0: Forcément, tu peux pas décharger une énergie négative avec les gens avec lesquels tu travailles. Sinon, ils vont absorber ça et c'est fichu. quoi. Et ça, de toute façon, ce pas dans les études qu'on t'apprend ça. Tout le monde n'est pas en capacité de diriger pour cette raison-là. J'imagine que à ce moment-là, il y a quand même une petite tempête un peu. Comment tu sors aussi de ça Comment tu grandis Et la capacité d'embarquement, c'est
1: quand tu dis un truc, même si c'est une connerie, les gens te suivent. <rire> c'est carrément ça. Il y a plein de gens qui prennent des décisions à la con et qui sont suivis.
0: Avant de commencer cet épisode, je voulais vous parler de notre sponsor SAGE, acteur majeur des outils comptables et financiers à destination des cabinets, des TPE, PME et grandes entreprises. Avec SAGE, vous avez l'assurance d'avoir une boîte et des outils qui fonctionnent. Je discutais avec l'un de ses présidents qui me disait « SAGE, c'est un moteur solide et robuste. Donc, si vous souhaitez planifier une démo avec eux, allez directement en description de cet épisode. Sur ce, je vous laisse place à notre échange. » Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Guides des Chiffres. J'espère que vous allez bien pour aujourd'hui. Une nouvelle masterclass avec euh, un invité qui s'appelle Grégoire Bisson. Il est directeur général exécutif France chez BDO. BDO France, enfin BDO c'est un réseau international. Mais en France c'est euh, 2100 collabs, à peu près un CA de 210 millions, 45 bureaux. Aujourd'hui on va euh, parler sur... Euh, ce cabinet, qu'on appelle plutôt comme une firme pluridisciplinaire. Oui, tout à fait, c'est une firme pluridisciplinaire, exactement. Yes, euh, et puis on va parler aussi de ton parcours, ton histoire, c'est singulier. Tu viens euh, des quartiers, moi aussi je suis venu au... je viens aussi des quartiers, j'ai grandi dans le 9 dans le 93 à l'époque. Je ne veux surtout pas faire de clichés, hein. pas du tout, mon cher Grégoire, mais c'est pour comprendre aussi un peu que l'expertise comptable c'est aussi un ascenseur social et j'aimerais comprendre pourquoi. comment ça se fait que tu es arrivé euh, dans cette euh, profession. Et euh, comment t'es arrivé au poste que t'es aujourd'hui T'as des responsabilités, mais en échangeant un petit peu aussi euh, en amont, eh bien, je peux comprendre que t'as musclé un jeu tout au long de ton histoire qui a fait que t'as eu des bonnes rencontres. Le fait de t'être sorti de ta zone de confort pour arriver là où t'es, on attaque, masterclass sur euh, la psychologie, j'aimerais bien, le management, ce serait cool. Et puis, euh, c'est parti, Grégoire, bienvenue sur le podcast. Écoute, merci de ton accueil, en tout cas. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour tous les auditeurs qui ne te connaissent pas tu m'as déjà pas mal présenté, mais euh, je suis Grégoire Bisson. Je suis expert comptable euh, bah, de
1: formation. Aujourd'hui, j'occupe le poste de directeur général de euh, BDO France. Voilà,
0: que dire d'autre, j'ai 47 ans. J'ai du mal à le dire. Hein, <rire> C'est ça, ça bloque. Ah, ça bloque. <rire> ouais, depuis quelques jours, ça bloque. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller dans cette euh, profession C'est quoi euh, ton histoire du début Comme tu l'as dit, en fait, moi, je viens des, des
1: quartiers euh, de, euh, états unis D'accord, à Lyon, quartier assez proche de Vénitieux. Et donc, euh, j'ai grandi dans ces quartiers-là, et j'étais assez suiveur. Euh, et euh, mes parents, au bout d'un moment, euh, ont souhaité me sortir des quartiers pour me mettre dans le privé. Parce qu'ils voyaient que ça pouvait un peu partir en rire. Quand je suis allé dans le privé, bah, j'ai eu énormément de frustration, parce que je voyais des gamins qui partaient en week-end à des endroits où je n'avais pas accès. Donc, je euh, nourrissais une certaine bah, frustration, et je me suis dit, « non, moi, Jamais !» Moi aussi, je pourrais y aller plus tard,
0: donc euh, je me suis un petit peu euh, battu pour ça. Je me suis euh, fondé là-dessus, ouais. dans mon parcours. Comment tu te découvres euh, sur le fait que, bah, tu vois, les copains, euh, ils ont envie de... Enfin, ils partent en week-end, c'est stylé pour eux. Toi, ça l'est un peu moins. Comment tu découvres la filière euh, gestion Et qu'est-ce qui te dit que dans cette partie-là, bah, euh, tu vas y trouver euh, ton compte et répondre à ce besoin Alors déjà, scolairement, j'étais quand même pas très bon. Voilà, donc euh, tu vois, jusqu'en
1: troisième, je galère. D'ailleurs, je redouble ma troisième. Je redouble ma troisième, je passe en seconde et malgré le redoublement, je suis toujours dans la difficulté. Toujours dans la difficulté, j'ai du mal à comprendre ce qu'on me raconte et là, je, je me rends compte qu'en fait, je ne réfléchis pas, en tout cas comme les autres, je ne sais pas l'identifier. Et tu vois, je suis vraiment dans la difficulté et même euh, à me dire Mais putain, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie Et le truc commence comme ça et là, euh, coup de bol, je prends une option qui, qui s'appelait euh, gestion droit. Et là. Tout est super simple, parce que tout est logique, donc il n'y a même pas besoin de, de, de réfléchir. Et donc euh, je, je me dis bah tiens, ça c'est peut-être la voie à suivre. Voilà. En plus, comme c'était un métier qui se voulait essentiellement aux techniques, je me suis dit bon bah c'est simple, c'est technique, et en plus tu vas pouvoir faire ta vie, c'est pas trop mal rémunéré, expert comptable, donc euh, a priori ça va
0: être sécurisé, et je me lance dans le truc comme ça quoi. Euh, tu commences par un BTS compta Ouais. Du coup, tu es quel type d'étudiant Parce que euh, juste avant, tu dis euh, t'étais pas très bon à l'école. Et là, est-ce que, est que tu y arrives Est-ce que tu excelles Est-ce que tu es moyen C'est quoi un peu ta, ta vie d'étudiant à ce moment-là euh, Déjà, une fois que j'ai passé mon bac, je me dis quand même que là, il faut, faut un petit peu se sortir les doigts. Hein.
1: Euh, parce que là, tu es quand même engagé sur ton avenir. Donc, euh, finalement, je me mets à beaucoup plus bosser. Quand même. Mais euh, surtout, c'est que plus le temps passe, et plus j'ai des facilités. Euh, en fait, j'ai fait... C'est la pyramide inversée. C'est-à-dire que Beaucoup de difficultés au collège, beaucoup de difficultés au lycée, à... ouais, même pour aller jusqu'au bac, même si j'ai plus de facilité à partir de la première et la, et la terminale. Et puis euh, le BTS, bah, euh, assez facile, le dsf encore euh, plus facile, le DSF. et le DSF, bah ça roule. <rire> c'est marrant. Donc en fait, j'ai vu ouais, tout l'inverse.
0: <rire> Alors que les gens, au fur et à mesure qu'ils avancent, souvent ça devient plus galère. Quoi, ouais, c'est ça. Et tu prends du plaisir dans les études Absolument pas. Ok. Ah non, ça me fait chier, mais j'ai pas le choix. Non, je pas le choix,
1: je suis obligé d'avancer. Je sais que de toute façon, il n'y a que le travail qui va faire les choses. Et puis moi, j'ai quand même toujours pour objectif de m'en sortir, d'être euh, différent et donc euh, d'avoir accès. Parce qu'encore, j'ai des
0: illusions à cette époque-là, je voulais devenir effectivement expert comptable. Ce qui était plus vrai par la suite. Ok. Voilà. Donc, dès que tu commences tes études, tu te dis que tu vas aller au bout parce que tu as, as la sensation que c'est ça qui va te rendre heureux, sortir de ton, de, de, de ton histoire. C'est ça qui va permettre de créer ma vie, ouais. Ok. Tu fais ça en alternance ou en initiale direct? Alors non, attends, alors ça c'est rigolo parce que
1: je voulais le faire, justement pour des considérations financières, et puis un de mes cousins de l'époque, qui était prof à la fac, me dit Oh c'est une connerie, si tu fais ça, tu n'iras jamais au bout, donc surtout ne fais pas ça. Alors je sais pas si c'était un bon conseil ou un mauvais conseil, en tout cas je l'écoutais, donc j'ai pas fait ça. Par contre, du coup, tu vois, je, je bossais alors pour le à partir du euh, DSCF, euh, SCF, je bossais le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi matin, j'allais en cours le jeudi, vendredi et samedi. Donc as fait sur la partie alternance sur... Euh... Ah, pas, non, c'était pas, de de, pas vraiment de, de l'alternance, c'était que les cours étaient euh, prévus comme ça à, à, la,
0: à la fac euh, de Lyon. Et du coup, euh, moi je bossais pour pouvoir financer le reste. Quoi. Ok. Comment tu rentres dans la, ta, ta première expérience professionnelle en cabinet Ça ressemble à quoi euh, C'est quoi les, les premières personnes que tu rencontres C'est quoi ta première vie euh, C'est quand même dans un monde, j'allais dire, euh, excuse-moi, hein, un peu ancien, et donc peut-être avec une culture... Euh, du travail à la dure, tu vois, en mode c'est comme ça et c'est normal. Moi, j'ai travaillé en cabinet pendant un an, c'était comme ça et pour moi, c'était normal. Alors moi, j'ai toujours eu du bol parce qu'en fait, tu vois, dans, dans, dans tous les cabinets où je suis passé, j'ai toujours, toujours eu
1: la chance d'avoir un mentor. Et donc, euh, je rentre par hasard dans un cabinet euh, qui était euh, rattaché à RSM à l'époque, euh, à Lyon, qui s'appelait Cécile Conseil. Et je rencontre un, un expert comptable qui était plutôt jeune, il avait la, un peu moins de la trentaine à l'époque super sympa, super dynamique, il s'appelait Jean-Michel Ray, il s'appelle toujours un <rire> euh, Voilà. Et on, et on commence à, bo à bosser ensemble, et on bosse ensemble, tu vois, pendant, euh, pendant trois ans. Et après, euh, comme tout le monde, après trois ans d'expérience, tu as envie un peu de, de tourner. Et puis, euh, je, je croise euh, en soirée euh, des potes. Un de mes potes me dit, euh, si tu as envie d'apprendre à bosser, viens chez nous, tu vas comprendre ce que c'est. Et là, donc, euh, bah, je, me, je me laisse tenter par euh, l'aventure et je rejoins un autre cabinet qui s'appelait euh, à l'époque HLB UFCO. Où euh, là, c'est premier, mon, premier, mon second mentor finalement, qui était Gérard brio voilà, qui m'a vraiment alors, fabriqué euh, là, techniquement. J'ai bossé avec lui euh, voilà pendant sept ans, et puis bah au bout de sept ans, une envie d'une d'une autre euh, expérience, et puis euh, euh, bon, ma femme était de Valence, du coup euh, pour plein de, de raisons, du coup on décide bah, de quitter la région lyonnaise pour aller s'installer à Valence. Et c'est là où c'est rigolo, c'est qu'à ce moment-là je veux surtout pas être euh, diplômé expert comptable, parce que, parce que là, j'avais euh, eu mon DSF, mais je n'avais pas passé mon, mon diplôme. Donc, je vais à Valence pour surtout pas euh, être expert comptable, ne pas
0: prendre de responsabilités. Ça, c'était super important pour moi. Et finalement, avoir une vie plutôt euh, peinard et tranquille. Quoi. Et tu arrives à atteindre cet objectif Quand tu arrives, donc tu fais quand même 7 ans. Tu fais quoi pendant 7 ans Tu fais de l'expertise comptable Tu fais que de l'audit, toi, à la base ah, donc Tu, non, je tu fais,
1: charbonnes ouais, Pendant ces 7 ans-là, je fais euh, beaucoup de grands comptes. Alors, Grand compte, grosse PME plutôt, très grosse PME, avec euh, un portefeuille 60% audit, 40% expertise comptable, mais vraiment sur des grosses boutiques. Pas du tout adapté euh, TPE. Ouais, C'est comme ça que ça commence l'histoire. Quand je débarque à Valence, euh, l'idée générale de rejoindre un cabinet qui s'appelait à l'époque Sauvet, qui est, est aujourd'hui BDO Ranelp, hein. euh, je rejoins ce cabinet avec pour objectif de structurer l'audit, euh, parce qu'à l'époque ils n'étaient pas spécialisés, donc ils étaient en pleine spécialisation. Euh, Domaine du juridique et fiscal, domaine comptable, domaine social et audit. Et donc, euh, je vais à Valence pour structurer le métier
0: euh, de l'audit. Voilà. Et pourquoi euh, tu vas, tu arrives à trouver un job de structuration alors que tu as bossé dans la production pendant 7 ans juste avant Attention, alors, quand, ouais, quand je dis euh, structuration, c'est que euh, je, je produis également. C'est okay. que j'organise le
1: service audit euh, voilà, à, à la sauce un peu plus grand compte. C'est ça mon job. Parce que les, les dossiers, à l'époque, étaient, étaient suivis par des équipes qui faisaient aussi de l'expertise. Donc, euh, voilà, qui ne répondaient pas en tout, à, tout, à toutes euh, les normes. Et donc, euh, je suis embauché pour, euh, voilà, normer à l'intégralité des dossiers, les produire, les conduire. Euh, voilà. Avec, euh, à l'époque, bon, une collaboratrice parce que c'était un petit portefeuille. Hein. Donc, on était deux. Et
0: comment évolues que en en Alors, même, tu évolues Parce qu'en discutant, tu fais quand même des évolutions. Qu'est-ce qui se passe là-dedans Elle est importante, cette expérience, pour toi Alors, moi, je rentre en, en 2007 dans cette boîte. Et euh,
1: en fait, il euh, y avait deux experts comptables, Un qui avait une, à l'époque une quarantaine d'années, et puis l'autre qui avait mon âge. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils m'embauche, c'est que moi, j'ai aucune volonté de devenir expert comptable, donc ça tombait bien. Euh, comme ça, il euh, y a quand même des critères pour être associé en termes d'effectifs versus euh, le nombre d'associés. Hein. Donc, euh, je, je rentre dans ces dynamiques là et en fait, euh, deux ans après mon entrée, euh, des jeunes associés, enfin le jeune, le plus jeune, celui qui a mon âge en tout cas, euh, il nous annonce son départ pour, pour un big. Donc, tremblement de terre. David, donc mon associé de l'époque, m'invite euh, enfin, au resto. Et là, d'ailleurs, tremblement de terre, c'est le mot qu'il utilisait. Parce qu'il m'a dit ouais, c'est un tremblement de terre, Philippe nous quitte. Puis il me regarde avec des yeux tu un peu rouges. Ce mec, là, tu sais, il fait 90 kilos, fort caractère, en train de se décomposer devant moi. Il me regarde et, et, et il me dit ouais, et toi Qu'est-ce que tu fais je, 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 je regarde avec des gros yeux, je, je dis, mais je sais pas, moi j'ai signé avec euh, la boîte, quoi, j'apprécie beaucoup Philippe, mais. Et tu vois là, je me sens
0: pris d'une envie de le, de le rassurer, tu vois. De... C'était quoi la relation que tu avais avec lui au quotidien Toi, tu avais ton portefeuille, comment t'échangeais Pourquoi il t'invite toi spécifiquement Qu'est-ce qui fait que finalement, il, il décharge un peu à, à toi ouais. tu vois Il est en train de. Il, il essaye de trouver une solution, quoi. Bah, en fait, c'est la confiance. C'est-à-dire que. Je produisais un certain
1: nombre de ces dossiers Qui m'avaient délayé Je pense qu'il avait trouvé en moi quelqu'un de, quelqu de confiance Puis à l'époque dans le bureau C'était quand même une boutique de 20 personnes hein. ah oui. Donc t'as pas non plus euh, 50 personnes vers qui te retourner Donc euh, à vrai dire à l'époque on était deux euh, voilà. Et puis euh, bon, le choix s'est porté euh, sur moi par affinité C'est une question de personne c'est tout voilà. Et moi donc, au cours de ce, ce resto tu vois, Je réfléchis pas trop j'ai surtout envie de le rassurer et je lui dis bah on va sortir les deux. Je lui dis comme ça, hein. on va sortir les deux puis on va faire le job quoi. Et comme je te disais tout à l'heure, tu en rentrant du restaurant dans la voiture, je me dis mais euh, ah ouais, tu as quand même pas trop réfléchi parce que tu fais que de l'audit dans la boîte. Là, il va falloir que tu reprennes un portefeuille de TPE, ce qui est quand même pas simple, tu connais aucun client et en plus t'es pas diplômé. <rire> tu n'as pas bien réfléchi <rire> ouais. Donc euh, le, le truc euh, le truc commence comme ça. Ah, et donc euh, moi c'est hors de question qu'on signe mes dossiers donc euh, bah, je passe mon diplôme, coup de bol je l'ai euh, directement euh, derrière j'ai pas forcément le niveau hein, et ben, ah, je, enfin le niveau j'ai même pas les compétences pour pouvoir euh, tu vois, assumer euh, techniquement euh, tous les dossiers mais par contre moi ce que j'aimais vraiment c'est qu'on avait une équipe en qui j'avais pleinement confiance, qui était quand même plutôt des gens euh, seniors et du coup euh, voilà, c'est ce que je leur dis, je leur dis moi j'ai besoin de vous parce que certes, il y a une tâche qui m'est confiée de reprendre le job, mais sans vous, je ne peux pas faire grand-chose. Et donc, on va se répartir les tâches. C'est-à-dire que moi, je vais gérer l'aspect relation pour rentrer dans la vie des clients, pour les comprendre. Et puis vous, vous allez assumer le, les sujets techniques. Et puis en même temps, voilà, moi, je vais me former à ça. Comme
0: ça, je rattraperai mon retard. Et puis quand j'aurai l'intégralité du film, on sera tous dans le confort. Comment les, les collaborateurs existants, parce que ça faisait aussi certainement plus longtemps qu'ils étaient là que toi, comment ils ils prennent la nouvelle Le fait que toi, tu viens prendre des responsabilités, est-ce qu'ils le prennent bien Est-ce qu'ils ont confiance en toi euh, Comment ça se passe je, Alors moi, je ne sais pas ce qu'ils avaient en tête. Ce que je peux te dire, c'est moi ce que j'avais en tête à l'époque. Moi, mon, mon souci à
1: l'époque, c'était de te dire comment je vais adopter une posture différente, parce qu'en fait, on partageait pour certains le même bureau. Et sincèrement, du jour au lendemain, je prends mes bagages et je les fous dans un grand bureau.
0: Qu'est-ce <rire> qu qu'il fait, Grégoire voilà.
1: Voilà. Et donc, je me dis à ce moment-là, il faut quand même marquer, euh, il faudra marquer une certaine forme euh, d'autorité euh, un jour, mais il faut que ça se fasse naturellement, parce que tu ne peux pas avoir une rupture de style. Bah, C'est ouais, pas... ah, Et, et l'exercice est compliqué, et à l'époque, je me dis, bah, de toute façon, cette autorité, elle doit être que naturelle, elle viendra par euh, voilà, la, la prise de compétences, la confiance euh, euh, que tu vas créer avec eux, et le fait de t'élever pour pouvoir les accompagner. Et donc, euh, je ne fais pas de petites crises existentielles de chef à l'époque. Je me dis surtout que j'ai besoin d'eux. Mais en tout cas, de me, de me
0: rallier à eux pour qu'on ait un combat commun et pouvoir grandir euh, tous ensemble. Et toi, tu te formes en, en parallèle euh, au management un peu Tu essaies de documenter là-dessus Non, ou... pas à cette époque. Ouais. ouais. Tu, tu le dis comme époque, ça Non,
1: non, à cette époque, je ne suis pas là-dedans. Parce qu'à euh, cette époque, euh, je suis pris dans ce tourbillon. Euh, voilà, il faut gérer une situation. Donc, en fait, on est en mode situation de crise. Donc c'est surtout d'huile de coude à bosser euh, tous les week-ends, à rentrer dans tous les dossiers, à revoir des, des sujets techniques que je ne maîtrise pas. Hein. Voilà, parce que moi, encore une fois, j'étais en décalage complet avec la nature de la clientèle que j'avais euh, à superviser. Bon, entre temps, on avait embauché euh, celui qui deviendra plus tard mon associé, Vincent, avec qui euh, je partage toujours euh, la gestion du bureau, qui est un mec qui est assez exceptionnel aussi, et on s'est bien trouvé tempérament complètement différent, mais qui lui qui avait repris euh,
0: du coup mon portefeuille d'audit. Voilà, voilà un petit peu les choses comment ça s'est passé. Ouais. Et toi, tu prends du plaisir euh, à ce moment-là. Euh, je sais pas, j'ai l'impression qu'on ne se connaît pas, hein, tu vois, mais on, on j'apprends à te découvrir et en savoir un peu plus sur toi. Euh, au moment où on enregistre, on a quand même discuté un petit peu en amont. Euh, j'ai la sensation que T'aimes bien un peu le chaos, t'aimes bien euh, travailler fort. Euh...
1: Ouais, en fait, c'est dans la douleur que je me suis construit à chaque ouais, fois. Ouais, c'est ça. Et ouais. à chaque étape, effectivement, parce que là, tu vois, on s'est arrêté, euh, voilà, cette première étape, mais à chaque étape, ouais, ça s'est fait dans la, euh, dans, dans la douleur. Je pense que t'es obligé d'être un petit peu en mode dégradé
0: pour te dépasser. Ouais, ouais. Ouais, ça, voilà, c'est obligatoire. J'ai quand même une petite question, euh, parce que dans, dans la vraie vie, euh, toutes les histoires ne sont pas forcément euh, toujours euh, belles ou... Euh ou, euh, ou éclaté, je peux le dire comme ça. Comment on, on se sépare d'un associé Ça se passe comment pour des personnes qui ne savent pas Est-ce qu'il y a des papiers juridiques à faire que Tu on... parles de quoi
1: du départ de... Ouais,
0: par exemple, pour le mec qui est parti de chez Mazar. Je, je pense que ça, ça peut arriver dans n'importe quel cabinet en France, tu vois. Bah,
1: comment, euh, comment on se sépare De toute façon, euh, je dirais que là, tu as, as, as deux façons de se séparer. Et là, à l'occurrence, c'était un choix ouais. euh, de sa part. Donc, euh, tu sais, moi, c'est comme les clients... À un moment donné, le mec qui n'est pas bien, le, ou la personne qui veut aller voir ailleurs, bon, bah, qu'est-ce que tu veux faire Ça s'impose à toi. Et, euh, et, euh, et de toute façon, s'il est plus euh, motivé, ça ne sert à rien de vouloir le, le garder. Parce qu'en fait, euh, c'est peine
0: perdue.
1: Mm. Pas, as pas, on n'a pas forcément toutes les clés tout le temps. Hein. Ouais, c'est voilà. clair. Donc euh, là, en l'occurrence, à l'époque, euh, voilà, ça ne servait même à rien d'aller tenter. Enfin bon, déjà, Moi, je n'étais pas en, en position pour le faire, mais ça ne servait à rien de... De, de tenter de le retenir hein. ouais, carrément. Voilà. Après, euh, après ce que je pense aujourd'hui c'est que moi j'ai de la facilité à, à aborder tous ces sujets euh, pourquoi Parce que dans ton job tu dois te sentir bien et si tu sens que quelqu'un est pas bien, il bah, faut quand même avoir cette capacité à lui adresser le sujet et de dire voilà à un moment donné si ça ne fonctionne pas entre toi et moi c'est pas, pas grave on a tu vois, une relation c'est pas réussite ou échec c'est pas blanc ou noir une relation, c'est ça fonctionne, ça fonctionne moins bien et à un moment donné, il voilà, faut savoir couper parce qu'on n'a qu'une vie, et pour, pour être heureux. quoi. Donc moi, j'ai pas de problème à, à discuter de ces sujets-là, même avec bah, des, des personnes jouées en interne, hein, sur, sur euh, des personnes qui sont amenées à partir ou que je vois mal à l'aise. J'ai pas de problème à leur, à leur adresser le sujet en disant « voilà je te sens pas bien, si t'es pas bien, euh, voilà, si je peux faire quelque chose... » Ben, je vais le faire, je vais mettre tout en œuvre, Mais il y, y a des moments où en fait tu t'aperçois que tu es arrivé au, aux limites. Et quand as, toi, en tant que manager, tu n'as plus d'action possible pour améliorer le quotidien de cette personne, c'est dur ce que je veux dire, mais c'est de ton devoir de lui proposer de se libérer. En plus, aujourd'hui, tu as plein d'outils qui permettent quand même voilà, de faciliter tu vois, la, la séparation. Mais euh, je pense que le devoir du manager, ce n'est pas seulement les choses positives, c'est aussi de savoir dire les choses difficiles.
0: Et c'est là où les mecs se révèlent des vrais managers. Ouais, parce qu'en en fait, euh, mettre un peu les problèmes sous le tapis, à un moment donné, euh, tu, bah, tu, tu, tu vas... Tu te bien. les reprends dans la gueule un jour. Ouais, c'est
1: clair. En fait, de toute façon, en termes de management, quand tu as, as une merde qui te tombe sur la gueule, tu peux, tu, si tu la gères pas correctement, tu gagnes juste du temps. Mais généralement, tu vois, le, le tapis prend un peu de hauteur, et après, ça explose. quoi, tu vois ouais. Donc,
0: euh, c'est sûr que, non, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'aborder les sujets, même les plus délicats. Hein. Mais comment tu fais concrètement Tu vois, par exemple, je sais pas, tu as un collab, je sais pas, je prendrais un cas un d'usage vraiment, je sais pas, le plus cliché possible. Je sais pas, il ne faut rien, il n'est pas impliqué, il n'a pas envie, il traîne la pâte, les clients, ils ne sont pas satisfaits. Déjà, quand tu vas le voir, il y a un
1: truc qui n'est f... pas à faire. Tu connais le truc qui tue, non Non. Ouais. C'est de ne pas euh, ah, oui, oui, d'avoir oui, oui. de jugement de valeur sur la personne. Ouais, je vois. Ouais. Déjà, c'est le premier truc. Et moi, dans ma manière de m'adresser aux gens, je leur exprime mon ressenti ou le ressenti des autres. Parce que ça, en fait, c'est pas critiquable.
0: Ouais, c'est ce que tu, tu ressens, peux, toi. Tu peux pas
1: critiquer si je te dis, voilà, moi, le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est que tu n'es pas impliqué. C'est que tu n'es pas heureux. C'est que tu ne satisfais pas tes clients. Et d'ailleurs, j'ai des retours. Est-ce que tu peux me partager ça est Quel est le problème Est-ce que tu te sens bien est-ce que tu es heureux de te lever le matin Est-ce que c'est ta vocation de faire ce job Qu'est-ce qui te pose problème dans ton quotidien Et ensuite, euh, tu le laisses parler. Et après, tu as une technique qui euh, est le rebond. Tu sais, il faut jamais lâcher tant qu'il t'a pas donné, parce que c'est compliqué d'évoquer ces sujets-là. Ah bah c'est clair. Donc, tant qu'il t'a pas lâché euh, la réponse, tu continues. Et je comprends pas, quand tu me dis ça, Qu'est-ce que tu grattes gra gra jusqu'à voir. Parce que la plupart du temps, les gens, quand ils ont eu des problèmes, ils te donnent le symptôme. Ok il ne te donne pas le mal profond. Et c'est à toi de trouver le mal profond pour traiter ce mal. Une fois que tu as identifié ce mal, soit tu as les remèdes, tu as des actions à mener, mais il euh, y a des fois, bah en fait, il n'y a plus d'actions à mener. Tu vois, le, le cas euh, que j'ai en tête le plus compliqué qu'il y a à gérer, sincèrement, c'est les cas de burn-out alors que ce soit la cause professionnelle ou des causes qui soient indépendantes, ou des fois le mix des deux, parce que la plupart du temps, il y a, il y a ouais, ouais. un mix des deux. Mais C'est les cas qui sont les plus compliqués, parce que dans le cas d'un retour de burn-out, à peu près, dans 90% des cas, tu prends jamais la bonne, la bonne solution, parce qu'en fait, il n'y en a pas. Et c'est vraiment là où il faut être vraiment accroché, parce que soit quand les personnes rentrent tu les remets dans leur poste parce que tu ne veux pas leur enlever leur attribut, et dans ce cas-là, bah, ils vont se recramer. Soit tu vas réévaluer le poste, réorganiser, leur proposer des aménagements, et on a l'impression que tu leur bras parce que tu enlèves des prérogatives. Ouais. Tu vois Ces cas-là, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Les cas qui sont conflictuels, ce pas des cas qui sont compliqués.
0: Amorcer un échange est compliqué, mais les traiter n'est pas compliqué. Et comment toi tu le vis euh, d'un point de vue émotionnel Tu sais, euh, il faut avoir quand même le courage. Euh, des fois, euh, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas contents, ils vont te faire des critiques, ils vont euh, peut-être avoir un jugement euh, sur même ta manière de faire, tu vois. Ouais, euh, c'est...
1: Euh, comment te réponds ça, En fait, ça dépend des cas. Ouais. Euh, j'ai des cas qui sont complètement euh, dépassionnés. Et, euh, et j'ai des cas qui sont un peu plus euh, passionnés. C'est sûr que quand, tu vois, c'est des gens avec qui as bossé pendant de nombreuses années... C'est pas évident d'aborder ces sujets, mais euh, si ces personnes te connaissent profondément, tu n'as pas, pas de risque, tu n'as pas de crainte d'être transparent. Il faut juste bien choisir tes mots pour t'adresser à eux. Et comme tu les connais depuis longtemps, tu connais quand même leur profil, c'est comme ils fonctionnent. Et tu sais qu'il y a des choses euh, voilà, qui sont à, à évoquer et des choses qui ne sont pas à, à évoquer. Et ton, ton, ton job, c'est quand même de les apaiser. Quoi, et d'apaiser quand même les, les relations pour qu'à un moment donné, on règle au mieux les, voilà, les sujets. Mais en règle générale, euh, voilà quand je rentre en fait c'est un peu comme euh, quand tu rentres dans, dans une arène ouais, ouais. c'est à dire que moi j'ai beaucoup d'appréhension en amont mais dès que je suis rentré euh, tu vois dans la discussion je déroule ok c'est un peu comme tu vois c'est un peu comme le podcast où on a commencé là au début à discuter il y a une certaine forme de gêne, pas d'habitude, par rapport à la discussion ouais, qu'on a eu. Clair, ouais, clair. À l'extérieur, c'est pas forcément naturel. Et puis là, tu vois, on commence à rentrer dans une
0: discussion qui est finalement assez naturelle. Et c'est comme ça que ça se passe. Ouais, je vois. Comme l'artiste, un peu, qui qui va rentrer en scène au début, il a un peu la boule au ventre. Ouais, mais il y a, il y a un bah, peu de pas ça. Pas que... hein. Il y a un peu de ça quand même. Hein. c'est un jeu de rôle aussi. Ouais, ouais. Parce que après aussi, il faut aussi s'adapter à chaque typologie de personne. Mmh. Tu vois, il y a des gens ils vont vouloir que tu le rentres dedans, mais direct, quoi. Dis-moi les choses par A plus B, quoi, parce que c'est comme ça que j'ai besoin. Ouais, mais attention, les gens qui te disent ça. Enfin, pas il faut pour autant qu'ils
1: l'acceptent. Ah, C'est-à-dire que tu as beaucoup de personnes qui te disent il faut me dire les choses, et ils, ils ne les acceptent pas si tu ne les formules pas dans la manière dont ils sont prêts à les recevoir. Ah, C'est clair. Il faut se méfier de ce qu'on t'adresse parce qu'il y a ce qui se dit, ce qui se comprend, et ce que l'autre attend.
0: Ouais. Euh, C'est vraiment une, une science humaine qui est hyper intéressante parce que, en fait, quand tu as compris un peu les rouages de, de, de ce système, euh, tu peux vraiment aussi euh, débugger des situations, tirer aussi le meilleur de chaque euh, personne, tu vois, révéler aussi leur potentiel. Je pense qu'il y a des gens qui, que as rencontré, tu as rencontrés, tu m'avais dit tout à l'heure, euh, un mentor, un autre mentor, un autre mentor. Ils ont vu certaines choses chez toi, mais s'ils n'avaient pas cette lecture euh, des autres, ça aurait été certainement plus difficile. Mais tu sais, en fait, je
1: pense que tu t'apprends même à te connaître à, j'ai du mal à le dire, mais à 47 ans. Hein. <rire> Non mais sincèrement, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure quand on discutait. il voilà, y, y a certaines choses, j'ai pris conscience, soit des difficultés que je peux avoir scolairement, ouais. et des raisons pour lesquelles je peux avoir des, des, des difficultés. il ouais, y
0: a quatre mois, quatre mois en lisant un bouquin pour pouvoir aider, voilà, mon fils à se sentir plus à l'aise dans la société. De toute façon, on apprend à se connaître tout au notre vie, hein, en fonction des parcours, des choses qu'on. Ah, ouais, il faut être capable de se remettre en cause pour ça. Ah bah ça c'est clair. Il faut avoir de l'humilité et se dire ah bah je suis, je suis mauvais ici, tu vois. Et je suis un, je suis un petit padawan quoi et je dois apprendre de tel ou tel sujet. Ah bah, J'ai ma compagne qui m'aide là c'est pour me remettre en cause, donc ça va. Ah, bah tant mieux alors. Tu prends la direction de ce bureau. Bon, c'est quoi l'évolution Ah, attends, après parce que je pas encore pris la Ah ce oui, moment pardon, moment, là, pas la direction.
1: Et tu, tu vas trop vite. <rire> Excuse. <-moi. rire> voilà. Donc, euh, l'histoire. On se retrouve en 2010. En 2010-2011, euh, effectivement, je reprends le portefeuille. Et puis, euh, fin 2011, euh, David, donc, qui était mon associé local, vient me voir en me disant Furé Grégoire. Moi, j'ai envie de me, de me concentrer sur les clients, parce qu'en fait, je ne suis pas fait pour gérer le bureau. Ça me fait chier. Et donc, est-ce que ça ne te dérange pas de gérer le bureau Puis donc, moi, à l'époque, alors je ne réfléchis pas trop non plus. Tu, tu, tu vas dire, il ne réfléchis pas beaucoup, lui. Hein. <rire> je réfléchis pas trop. Et je me dis surtout dans ma tête, comme je suis quand même au taquet avec la gestion des dossiers, la, ma mise à niveau, la, la gestion des équipes, et que l'organisation administrative est quand même assez perfectible, ah, bah, je vais pouvoir mettre un peu d'ordre à ma sauce, et comme ça, ça va me faire gagner du temps. Donc, je dis oui. Et puis, bon, de toute façon, on avait une co-direction du bureau. Vincent était arrivé, il mettait aussi son grain de là-dedans, et puis, comme il était hyper organisé, le truc fonctionne bien. On se fait notre petit bureau à nous. Et l'année suivante, euh, David me en refait le même coup. Il me dit Ah, Grégoire, je m'énerve tout le temps, je ne suis pas très patient, je suis plutôt focus client. Est-ce que ça te dit de rentrer au Codière de la région Donc, à l'époque. Euh, Sovec, c'était euh, 230 personnes euh, réparties sur un peu plus d'une dizaine de bureaux, je crois, que même à l'époque, il y en avait même 13 ou 14. Voilà. Et donc... Euh Là je dis bah oui mais ok ça implique quoi Il me dit bah voilà c'est des réunions mensuelles, on, on a des ordres du jour arrêtés par le président et puis il faut arbitrer certains sujets, voir comment les bureaux gèrent. Je dis bah tiens ça pourrait être intéressant, on pourrait faire un petit benchmark de ce qui se passe ailleurs pour améliorer nos quotidiens, le truc peut être sympa en plus culturellement. Donc je dis bah c'est pas très
0: consommateur de temps, c'est valorisant, bah allez go, en avant Simone. Oui. Là tu te dis tiens tu peux apprendre aussi pour mettre en place des process d'organisation pour gagner du temps, encore une fois Et donc tu te dis peut-être ouais. tu vas benchmarker chez les copains quoi Ouais ouais c'est ça. Et du coup, le truc euh, le, se poursuit comme ça. Euh, alors, tout au départ, je reste plutôt en,
1: en retrait à observer euh, un petit peu comment ça fonctionne, euh, écouter, voilà. Et euh, on arrive en 2000, 2013, où là, on se rapproche de BDO. Donc, on apporte nos titres à BDO, on devient des associés BDO. Et euh, alors là, celui qui sera le, mon mentor et qui est aujourd'hui un de mes euh, très proches amis, voilà, que je salue au passage, mon cher Roland Nino. Salut Roland. Ouais, salut Roland. Ah oui, il est exceptionnel, Roland. Roland vient me voir et me dit, Tain, faut que je te parle d'un truc, Grégoire. Tu sais que là, je vais monter euh, au National, et donc euh, bah, j'ai trouvé le futur président de la région Rhône-Alpes, et je voulais t'en parler. Je dis, ah bon Bah, qui c'est Il me dit, bah, c'est toi. Ah, j'ai non, là, c'est pas possible, c'est pas moi. Il me dit, si, si. J'ai non, 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 c'est pas possible. Il me dit, si. j'ai non, mais, Roland, gérer un bureau d'une vingtaine de personnes versus gérer une boutique de 230 personnes, c'est quand même pas possible, c'est pas le même job. Et là, il me dit un truc qui restera marqué dans mes mains mis. Le problème, c'est que tu es fait pour ça, mais tu le sais pas encore. Et donc, il me dit, pour t'en assurer, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un coach, et en fait, le job que je te demande, je te donne 9 mois, et tu vas bâtir ton projet. Ok. Et quand tu reviendras, tu verras que tu seras sûr de vouloir faire les choses et avec des
0: idées bien arrêtées. Euh, Grégoire, j'ai une question. Comment ça se fait que ce Roland, il perçoit ça chez toi Il ne te dit rien, en fait. Il vient te voir et te dit, écoute, euh, bah, je veux te parler d'un truc, bah, c'est toi qui vas y aller. Qu'est-ce qu'il a fait Et qu'est-ce qui a fait que tu l'as rassuré qu'il a voulu te choisir toi enfin, Peut-être qu'il a choisi quelqu'un d'autre à côté, hein, tu vois. Moi mais... ouais. bon, ça j'en ai...
1: Euh... <rire> Par moment, je me pose encore la question. Hein. <rire> euh, j'en sais rien, parce qu'on a, on a bossé... Euh... Euh, on a bossé deux ans à peu près au Codière de la région je pense que c'est les idées nouvelles que tu apportes les éclairages euh, l'implication que tu peux avoir, c'est plein de choses mmh. euh, c'est plein de choses ouais. enfin, je... c'est très compliqué tu vois d'avoir un, un, un avis éclairé sur sa propre personne, il faudrait lui demander il faut que tu
0: l'invites bah, <rire> il est assez exceptionnel, il, okay. il est bien meilleur orateur que moi <rire> Ok. Euh, donc il te dit euh, vas-y par contre il te donne euh, l'objectif mais il te donne une clé. La clé, c'est prends un coach et fais le. Il me donne les moyens.
1: Il me donne les moyens, voilà. Il me donne les moyens. Il me donne les moyens, il me donne la voix Et surtout, euh, il matérialise euh, une, une confiance que euh, personne ne m'avait donnée avant. Et comment tu le vis, toi à bah, je, me dis, bah, je me dis, il est fou, ce mec. <rire> D'accord. Sans blaguer. Hein. <rire> je ne mens pas, je me dis, mais il est bargeot, C'est-à-dire que ça fait deux ans que j'ai intégré un codir Et il bon, il me, confie, il me confie ça. Alors après, je suis pas non plus euh, complètement dupe. On est, on est quand même à ce moment-là dans une organisation qui se, qui se concentre avec une direction nationale, avec mmh. euh, voilà, hein, à certains cadres. Donc, je pars pas euh, comme un fou, quoi, perdu dans la nature. Et on est quand même un partnership. Donc, tu prends pas les décisions seul. Donc, je ne suis pas seul. Voilà. Je suis pas seul. Et du coup, c'est ce qui va faire la réussite euh, du groupe et plus particulièrement à l'époque de, de Ronald qui était quand même un peu
0: en fragilité en termes de, de performance d'avantages sociaux, enfin ouais, c'était quand même pas terrible quoi. Donc c'est quoi cette vie avec ce coach Comment tu le choisis euh, Qu'est-ce qui qu t'aide ah bah, à non. mettre en place Comment ça, ça se passe ça bah, accompagnement. Tu vois. Alors, encore une fois je fais pas de la pub mais je dois tout
1: à BDO parce que c'est BDO qui m'a fabriqué J'ai vraiment l'amour ah ouais, J'ai l'amour de la marque J'aime vraiment les personnes avec qui euh, je bosse et vraiment, cette organisation m'a permis de me construire à chaque étape de ma vie. Et à l'époque, on avait mis un programme d'accompagnement de, des, des, des associés. Et c'est un coach qui débarque en France, qui est un coach canadien, qui s'appelle Stéphane Delorier. Et euh, on était quelques-uns. Il était testé à être coaché pour différents sujets. Alors, il y en a, c'était pour tu vois, diriger des BU. Ben, moi, c'était pour Ronald. D'autres, c'était euh, ouais. de thématiques tu vois, de, 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 de dev. Enfin, voilà. Ben, Développement commercial, excuse moi voilà. Et donc Stéphane débarque tu vois, à Valence. Et je me souviens de mon premier rendez-vous où je me dis mais qu'est-ce que je fais là quoi. Avoir une, une démarche d'être coaché, si t'es pas convaincu que c'est le bon truc, ça sert à rien. Et euh, il m'a fallu sincèrement deux, trois réunions
0: avant que je rentre vraiment dans le truc. Franchement, j'ai failli passer à côté. Hein. Pourquoi tu as eu ce... J'imagine tu as peut-être une friction ou pas confiance Qu'est-ce qui a fait que, en tout cas, les deux, trois premiers rendez-vous, tu te dis, c'est pas ouf, quoi euh,
1: Deux choses. Un, te confier à un étranger. Ah, c'est pas ouf, j'avoue <rire> T'as plus l'impression d'aller avoir un psy, qu'un coach au départ, toi. Ah, tu vois euh, tu Donc, tu te lâches pas forcément. Ouais. Euh, deuxièmement, j'étais pas encore convaincu qu'il faille que je fasse. Ok. Parce que c'était engageant euh, familialement, c'était engageant euh, même vis-à-vis -vis de mes associés. Enfin, c'était lourd. Là, il y avait ouais, ça en plus. C'est la première fois où je me disais ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. Parce que là, les enjeux euh, ouais. que tu vas devoir porter sont un peu plus lourds. Ok. Donc, euh, voilà. et, et donc, j'ai un peu de mal à rentrer dedans. Et euh, bah, c'est tout le crédit qu'on peut apporter à ce genre de personnes qui sont quand même assez exceptionnelles, c'est euh, te faire sortir de ta zone de confort, et en fait, il m'a apporté une manière d'appréhender les sujets assez différente de ce que j'avais. Ok. Voilà. Et donc, j'aborde le sujet, euh, tu vois, de, de la reprise de la région de manière assez euh, différente, neutre. Et du coup, le projet, tu vois, euh, se bâtit assez facilement. Euh, il a été
0: assez, euh, assez bon et assez lucide pour me conduire, tu vois, ouais, dans cette voie. Très bien. Tu sais, je regardais... Euh une série sur Netflix euh, qui s'appelle Breakpoint. C'est un truc sur le tennis. Et je regarde, bah, du coup, euh, j'apprends, euh, en fait, parce que je ne connais pas trop le tennis, mais du coup, je, je m'intéresse... Euh, je me suis inscrit, d'ailleurs, après, euh, et j'apprends... Euh voir comment les sportifs de haut niveau et une spécifiquement qui s'appelle Iga Zviatek qui est le numéro 1 mondial en tennis mais qui est très jolie <rire> et, bon, je, en tout cas on elle... va vérifier <rire> et euh, donc elle est d'origine polonaise et moi je suis d'origine polonaise aussi et donc je regarde dans cette série comment elle est managée et c'est quoi son, son état émotionnel etc. mais en fait elle a des coachs dans tous les sens quoi, un coach mental, un psychologue un, qui, qui vient réguler un peu tous ses problèmes et elle ça lui permet en tout cas dans son fonctionnement, elle, d'arriver au match en mode sérénité absolue et de ne pas être trop régi par ses émotions. Bon, après, il y a plein de choses. Hein, qui... Ce qui arrive, elle y arrive,
1: c'est qu'elle est super forte parce que, tu vois, ce qu'on ne t'apprend pas dans les études, c'est le poids de l'exercice du pouvoir.
0: Ouais.
1: L'autorité, elle est naturelle et elle fait que tu réussis, t'avances, t'es suivi, t'es écouté. Le pouvoir, c'est un truc qu'on te donne, comme ça, parce que tu as un titre, une fonction et qui est euh, très difficile à vivre par moment. Ouais. Parce que quand tu as le pouvoir, par moment, tu es seul devant ta glace quand même. Tu hein. vas devoir... Euh, voilà. Et euh, as beau être euh, accompagné, coaché, alors, je, vois, je, je pense que, tu vois, il y a ce que tu vois à l'écran, et à l'envers du décor. Naturellement. Et euh, je pense que sincèrement, euh, en tout cas, moi, pour ma part, euh, je ne suis pas un Superman, donc euh, tu vois, je, je suis assez torturé par moment. Mmh. Le seul truc pour être transparent avec toi, c'est que tu ne peux pas te permettre de le montrer.
0: Bah c'est clair. je te ah.
1: si dire tu... que ah, tes problèmes, quand tu rentres dans la pièce et quand tu exerces une fonction, tu dois les oublier le temps de... Et ensuite, tu les
0: récupères à la sortie, mais t'inquiète pas, ils t'attendent. Hein. <rire> ouais, parce que forcément, tu ne peux pas décharger une énergie négative avec les gens avec lesquels tu travailles. Sinon, ils vont absorber ça et c'est fichu. Quoi.
1: Et ça, de toute façon, ce n'est pas dans les études qu'on t'apprend ça. Bah non. Voilà. Et donc ça, tu le découvres. Je pense que tu vois, tout le monde n'est pas en capacité de diriger pour cette raison-là. Mmh. C'est la gestion des émotions, la, la charge euh, que ça peut euh, représenter. Là, ça, il faut quand même réussir à le, à le gérer au quotidien et euh,
0: c'est très, très, très compliqué. D'ailleurs, euh, je peux rebondir directement là-dessus. Comment tu fais, toi, justement C'est quoi un peu les soupapes de décompression que tu peux avoir
1: bah, en fait, il y a eu tellement euh, d'épreuves dans, dans, dans la suite de mon histoire. Ouais, c'est vrai. fait que
0: déjà, hein, ça te permet un peu de, de relativiser. Maintenant que tu te connais, avec toutes ces années d'expérience, c'est quoi, à l'état actuel, les trucs qui te font du bien et qui te permettent un peu de décharger, tu vois bah, Moi, je, je décharge un peu par le sport, parce que tu sais, tu de tennis, mais je joue au
1: tennis. Ouais. Donc, je décharge par le sport. Après, tu vois, avec le temps et toutes les emmerdes qu'on a eu à gérer, j'ai cette faculté à déposer la valise devant la porte. D'accord. Voilà. Après, la, la, la plus grosse difficulté que je peux avoir, et ça, je pense que c'est humain, et je pense que tout le monde peut se l'avouer, c'est quand tout est compliqué dans ta vie. Si tu n'as pas un équilibre perso tu vois, de vie, et parce que à la rigueur, tu vois, le volet pro, tu as la pression, tu as ça, mais euh, ton cocon familial fait que euh, tu te sens bien. Quand, quand ça tangue dans ta vie professionnelle et que ton, ton cocon roule, Pas de souci. Quand ça commence à tanguer des deux côtés, tu vois, moi j'ai divorcé récemment, Là, je suis séparé depuis à peu près deux ans et demi, je te garantis que ça tangue un peu. Parce que ouais. quand t'as l'impression que toi, rien ne va dans ta vie, t'as des problèmes à gérer dans ta sphère pro, mais ce qui est normal. Hein. Ouais, c'est clair. Et que ta vie personnelle est un peu plus euh, voilà, chaotique, ouais, c'est compliqué. Hein.
0: Ouais, ouais. Et donc euh, t'essayes de trouver des soupasses de décompression pour... Euh... Oui, bah le sport, les amis, enfin euh, voilà... Et
1: puis après, tu, ouais, tu, tu relativises. A, et puis, alors peut-être... Moi, j'ai un gros défaut, c'est que je suis dans le contrôle. Mmh. Donc, euh, j'ai tendance à, à absorber, absorber. Et par un moment, tu vois, je... Ouais, ouais. euh, J'explose, mais ça se voit pas. Okay. Parce que je le fais à, à, à l'extérieur. Ouais. Généralement, généralement j'évacue ouais, par, voilà, par le sport ou j'évacue par l'isolement. Moi, je suis un solitaire quand, quand je vais... Parce que tout le monde a des hauts et des bas. Tu vois, moi, j'ai pas peur d'en parler, parce que je pense que c'est super important. Mais de moi. ouf,
0: t'as raison, attends, ouais, on n'a pas des machines. Et, euh,
1: et moi, tu vois, c'est le sport et l'isolement. Voilà. Après, l'isolement représente un vrai risque. C'est que, tu vois, c'est les idées qui tournent en rond. C'est ce qu'on appelle le bad trip. Ouais. C'est qu'en fait, tu ne raisonnes qu'avec tes codes. Or, en fait, euh, tes codes sont tous biaisés. Donc, euh, raisonner, c'est bien. Mais tu vois, à un moment donné, il faut breaker et partager. Donc, euh, moi, j'ai la chance d'être quand même relativement entouré. Puis c'est un partnership, hein, donc euh, j'ai... Ouais, j'ai quand même beaucoup de, euh, de personnes avec qui je me permets d'échanger en toute transparence, parce que je n'ai pas la crainte et l'appréhension de, ouais, de dire quand je suis moins bien, ou quand j'ai des doutes. Donc je parle beaucoup avec Vincent, je parle beaucoup avec, euh, avec Roland. Voilà, au sein du même... Tu vois, hier j'avais une réunion avec un des membres du directeur de Bélo-France, hein, qui, bah, qui est le second euh, euh, directeur général exécutif, on se parle Ouais. Je parle de notre vie euh, perso, de notre vie de pro, de nos
0: doutes, de nos fragilités. Je pense que c'est important d'avoir cette humilité aussi, parce que euh, c'est ça la vraie vie en fait. On n'est pas des surhommes. Ouais, exactement. Ah, et en fait, le, le truc, si tu veux, il ne faut pas
1: confondre deux choses. Il ne faut pas confondre le, le, le fait de s'épancher. Et euh, c'est-à-dire que, quand, encore une fois, quand tu rentres sur scène, quand tu occupes ton job, tu as une position, tu as une stature et tu dois déposer la valise. Tu as l'image que je te donne. Ouais, bien sûr. Et tu dois dérouler. Tu ne peux pas te permettre de ne pas dérouler. Voilà. C'est pas pour autant que t'as pas le droit d'avoir des fragilités, tu vois, des peines, des doutes, des angoisses, tout ça. Et celui qui te dit qu'il a pas ça, je te garantis qu'un jour, sa soupape, elle va péter, il va briller. Ouais, c'est clair. Voilà. Donc, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. J'ai pas, ouais, pas de crainte à le dire en toute transparence. Non, mais je pense que c'est honnête. Enfin, je pense que c'est même logique, en fait, en réalité. Tout simplement. Bah, celui qui me dit qu'il n'a jamais eu de, toi, de, de bas dans sa vie, bah, je, je l'applaudis,
0: la <rire> mais je ne le crois pas à un seul moment. Ouais, c'est clair. Donc, il te dit, euh, Grégoire, bah, écoute, j'ai un truc à te partager. <rire> Stolboss, Tu te fais accompagner. Donc ouais. là, ils il te permettent de dérouler un plan. Enfin, tu as, as un plan. C'est quoi un peu la, la roadmap là, quoi. Ouais, bah
1: j'ai un plan euh, stratégique euh, en tête. Comme je te disais, il y avait quand même bah, des choses qui m'ennuyaient. Comme, encore une fois, toi, je viens de milieu... Euh, alors défavorisé, j'aime pas le terme, parce que c'est pas vrai, je suis pas du tout d'un milieu défavorisé, mais en tout cas, j'ai je, je un milieu qui est assez simple. Et euh, j'ai toujours euh, prôné quand même le partage de la valeur. Mmh. Et donc, euh, quand je regarde ce qu'on propose aux équipes, et, et tu, tu imagines quand même que quelques années avant, j'étais euh, collaborateur, donc ça je l'ai jamais oublié, et encore aujourd'hui, euh, euh, si, si tu interroges mes équipes, j'ose espérer que euh, c'est ce qui ressortira, parce que sinon ça me rendrait malade. Quoi. Mais je me suis dit à un moment donné, il euh, faut mettre du gaz dans la machine, quoi, et il faut pouvoir proposer, tu vois, alors j'aime pas ce terme-là, mais une expérience collaborateur, qui soit, tu vois, au niveau. Ouais, ouais. Et donc, euh, voilà, je mets en place plein de mesures, voilà, dont certaines que je peux pas évoquer, euh, là dont, dont je t'ai parlé en toute transparence, hein, oui, mais voilà, pour remettre du gaz dans, dans, dans la machine, et tout le monde a joué le jeu. Et là, tu vois, tous les associés ont joué le jeu. Alors là, je parle plus de, de, de BDO Ronalp, hein, ouais, ouais. Euh, plutôt que de BDO France, parce que Ma vie dans Bélo France arrivera par la suite. Mais, euh, mais BDO aussi nous a beaucoup euh, apporté pour mettre un peu de, de boost. Voilà. Et euh, le chiffre d'affaires a décollé, la, la performance a décollé, il n'y avait pas de participation, on se retrouve avec de la participation, on se retrouve voilà, mise en place d'un intéressement, euh, enfin, tous les avantages sociaux, euh, et, et les des choses comme ça, qu'on qui qu est quand même en droit euh, d'attendre aujourd'hui. Il enfin, faut vivre avec notre temps hein, quand
0: même. Tu vois, euh, en écoutant euh, ce que tu racontes depuis, euh, depuis le début de notre échange, tu as été pas mal dans la prod aussi, dans la technique. Je suis un homme de terrain, moi. Hein, ouais. À l'origine. Tu vois. Et, et où est-ce que tu apprends pour bâtir un truc comme ça Un plan stratégique, etc. Comment tu. Ok, tu as de l'intuition, mais comment tu arrives à, à le flairer, le truc, tu vois Parce que tu arrives, tu es dans la prod, et puis après, il y, y a le CA qui décolle, etc. Non, mais ton plan. Alors, le plan stratégique, déjà, il arrive avant. Ouais. Le, 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 le vrai sujet.
1: Pour bâtir un plan euh, stratégique, déjà, tu commences par un diagnostic. Ça peut paraître basique. Donc, avant de faire du high level, tu vois, tu descends euh, toutes tes fonctions support, tous tes métiers, et tu dis qu'est-ce qui merde de manière euh, très euh, pragmatique. Ouais, c'est comme quoi Simple. Euh, une fois que tu as ça, tu élèves un peu le niveau. Tu dis, ouais, ça, c'est des exemples précis. C'est quoi le principe générateur qui peut permettre de, de régler ça, c'est quoi La problématique. Mmh. Encore une fois, tu sais, ça me tombe mal. Tu vois, ouais, ce que bien dit Et en fait, tu, tu recoupes ces idées-là. J'ai oublié de dire qu'en amont, il faut quand même avoir la vision. Qu'est-ce que tu veux devenir Quel est le message que tu véhiculer vers où tu veux aller Ensuite, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui Quelles sont les problématiques Et pour aller là où je veux aller demain, qu'est-ce qu'il faut que je traite Parce que dans le diagnostic, tu ne pourras pas tout gérer. Donc il y a des sujets que tu vas laisser sur le bord de la route, que tu vas remettre à plus tard. Tu choisis tes batailles. Et, et donc tu vas ouais, exactement, tu vas choisir tes batailles pour être aligné le plus rapidement avec ta vision. Donc, tu vois, à l'époque, la vision, c'est un peu ce que je t'ai exprimé, c'est euh, redonner un peu, voilà, de, 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 de la
0: couleur en tout cas à la boîte pour avoir un partage de valeur plus efficace et une boîte plus importante. C'était ça en fait la vision. Ok. Et tu avais quand même une à cette époque une envie de, tu avais une ambition euh, personnelle. Ouais, une ambition non. personnelle.
1: Euh, sincèrement, non. Euh, parce qu'à l'époque, euh, je m'étais dit, c'est l'opportunité euh, de faire euh, de cette boîte notre. En plus, avec le projet BDO qui arrivait, toi, tu dis, tu es en train de construire un truc. Donc, euh, en tout cas, si c'est ta question, euh, mon sujet, quand je prends la direction de BDO Rhône-Alpes, c'est pas de demander une augmentation. Hein, parce qu'en plus, j'étais parmi les plus jeunes des associés. Donc. Euh, bah, tu vois, pas, je ne suis pas du tout, du tout euh, là-dedans, je juge plutôt par les résultats. Quoi. Ouais, ouais. Ah, non, le, le sujet, c'était vraiment le projet. En plus, Roland me faisait une. Euh, me donnait sa confiance, donc je ne pouvais pas non plus le, le décevoir. Euh, voilà, au sein de B2 France, j'étais aussi. Euh, j'étais vite identifié donc pour rentrer dans, dans le premier conseil d'administration. Tout ça va très vite euh, pour moi à ce moment-là. Et donc, je suis plus dans le projet en me disant que de toute façon, tout arrive à temps. Et donc, euh, voilà, ça ne sert à rien de se presser. Il faut pas réclamer, il faut que les choses t'arrivent. Généralement, okay. celui qui réclame, sans avoir prouvé quoi que ce soit, il se prend un mur. Hein. Ouais, tu prouves et puis après, tu obtiens le, le, les résultats de ton... Ouais, C'est comme, comme un collaborateur. Quand il te dit, je, je veux ça... Ou alors, tu, sais, tu, tu, tu parlais des diplômes. Je te donne un exemple super concret. La personne qui vient d'être diplômée, diplômée d'expertise comptable, qui vient de moi, dit voilà, j'étais diplômé, je voudrais une augmentation, potentiellement. Si je suis un peu raide, je lui dis, bah ouais, mais moi, dans l'absolu, Qu'est-ce que ça change pour moi C'est bah, quoi le bénéfice du jour au
0: lendemain Le, le, pas le vrai sujet, ce
1: n'est pas le diplôme. C'est que qu'est-ce que le diplôme va pouvoir t'apporter et va pouvoir nous apporter en termes de bénéfices et de création de valeur C'est ça le vrai sujet. Carrément. Donc on en revient au même sujet que je t'évoquais quand tu es gouvernant. tu ce n'est pas ton plan qui est important. C'est le résultat de ton plan qui va permettre de te valoriser. C'est juste ça. Tu vois, c'est la, la démarche. Moi, je, je suis pas contre les augmentations, parce que du tout, ce que je dis, c'est que... Je, dis, ouais, je que comprends la, la logique, la, voilà. bien sûr. Euh, je vais te donner un autre exemple. Un, un collaborateur, un jour, vient me voir en disant euh, « ouais, Grégoire, je viens de voir ce que je voudrais, une augmentation, parce que comme euh, je vais euh, déménager, bon, ma maison, elle est un peu plus chère, donc, euh, donc je lui réponds, je dis ah, « Putain, ça, ça tombe mal, parce que moi, comme je voulais m'acheter un château...
0: <rire>
1: » C'est con <rire> Voilà, tu vois, et, et ces paradoxes-là, par moments, euh, je... je comp... voilà. Moi, je peux tout comprendre, mais il faut m'amener la bonne logique. celui qui me dit « Voilà, euh, je, je suis diplômé, j'ai l'ambition de prendre un portefeuille qui est plus conséquent, j'aimerais bien prendre de l'indépendance, ça me permettra de dégager du temps. Bah, attends, mais zéro souci, appuie sur le bouton. Ouais, c'est parti, quoi. Eh oui. C'est la manière de présenter les choses qui
0: change. Bah, ah, je suis complètement aligné avec ça, tu peux pas arriver euh, comme ça, euh, avec tes gros sabots, et avoir euh, un esprit... Euh... Enfin, c'est pas que tu peux pas, mais c'est pas logique, en fait, en réalité. Quand tu vis dans un monde d'entreprise, il faut apporter de la valeur. Mais tu quand, tu, quand tu t'adresses à quelqu'un et que tu veux le convaincre, c'est quoi le fondamental C'est qu'il faut
1: que la personne qui soit en face ait un bénéfice. Bah, c'est clair. Et tu vois, c'est pour ça que je, je trouve par un moment tu vois, que les combats euh, employeurs syndicats sont des combats à la con. Ouais, ouais. Parce que on peut trouver plein de choses où on a des bénéfices en commun. C'est la, la manière d'appréhender les choses, de les partager et après de les conduire qui fait qu'à un moment donné, tu avances.
0: Je suis d'accord, carrément.
1: C'est euh, pour moi, c'est une, une évidence implacable. Après, oui, il peut y avoir des situations de blocage où ça peut ne pas fonctionner parce que, tu vois, je, je reprends l'exemple de la personne qui pourrait être diplômée ou pas, hein, parce que ça, la question se pourrait même se poser sur un DCG, un DCG mais, mais la personne peut vouloir te voir en voulant évoluer et que tu n'aies pas la possibilité. Et bah. là, c'est terrible. Ouais, c'est clair. Parce que tu n'as pas de réponse à lui donner. Et, et dans ce cas-là, ton devoir de manager, c'est de lui dire, et la plupart du temps, ce n'est pas ce qu'on fait. Parce qu'on veut le garder. Ouais, ouais. Donc, en fait, on gagne du temps. Et donc, c'est l'histoire de, de la poussière sous le tapis qui, prend la, qui te pète à la gueule un jour, et puis un jour, il te dit ouais, « bah, je me casse bah, ». Ouais, si tu as été honnête avec lui, tu, tu peux tout à fait lui dire « voilà, aujourd'hui, je n'ai pas la place ». C'est pas possible, pas, parce que bah, tu lui donnes des raisons très pragmatiques. Tu dis, voilà. Par contre, on peut réétudier à tel moment, parce qu'avec le développement, peut-être que, ou alors avec l'adjonction de lignes de service, peut-être que, ou alors on a le projet Alors ça, c'est plus facile dans un groupe comme le nôtre que tu vois, dans des cabinets indépendants où là, c'est plus compliqué. Mais... Et là, tu lui donnes un parcours, de la vision, et il peut se projeter, il l'accepte ou il ne l'accepte pas. Mais au moins, c'est clair pour lui. Mais au moins, c'est clair. Et... Euh... Et toi, tu agis en connaissance de cause. Tu sais, tu sais où t'en es. Après, tu peux le dire, voilà, si ça ne te convient pas, je peux le comprendre. Par contre, si tu es amené tu vois, à devoir nous quitter, euh, parce qu'on ne peut pas te donner ce que tu attends, voilà, voilà laisse-moi quand même un délai de prévenant pour me retourner. Tu vois, moi, j'ai eu l'honnêteté de te dire les choses.
0: Toi, voilà. Et toi, tu, tu peux faire les choses intelligemment. Qu'est-ce qui se passe après Donc là, vous, vous arrivez à mieux partager la valeur donc, euh, ouais. qui, qui en découle. Euh, c'est quoi la suite de ton histoire
1: Bon, la suite de l'histoire, c'est euh, euh, Bélo-Renalpe, Bé 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 je crois, hein, parce qu'aujourd'hui, tu vas pas te donner un ordre d'idée, euh, euh, on est à peu près 300 collaborateurs, quand on était à l'époque euh, de 230, 20... 70 personnes en plus. OK. Voilà. Donc c'est 25% de... Oui, On fait 32 millions euh, sur Ronald. Okay. Voilà. Mais bon, après, tu vois, là, on parle beaucoup de Ronald, parce que c'est une partie de mon histoire, mais euh, mon, mon histoire depuis... Euh, 2014 elle a quand même bifurqué sur BDO France et la croissance de BDO France et n'est pas que BDO Renap était en deuxième plan mais dans notre stratégie groupe tu vois, au départ c'était un, un agrégat en tout cas de, de cabinets très euh, traditionnels qui s'étaient rejoints mmh. pour former une firme pluridisciplinaire. parce qu'ensuite on a adjoint beaucoup de lignes de, de services pur conseil donc aujourd'hui le conseil représente une, un volume qui est très important et c'est en, en cela qu'on se distingue aujourd'hui de, de la plupart des billes qui eux ont plutôt un sortent l'activité expertise comptable, sortent l'activité conseil, et voilà, éloge l'audit dans des structures voilà, distinctes. Donc nous, c'est pas, pas du tout le cas. Donc structuration du groupe, parce que effectivement historiquement, c'était des cabinets plutôt traditionnels qui étaient euh, adjoints euh, au groupe. Donc au lieu de penser BU, région, entité juridique, voilà, on bascule sur plutôt une vision qui est nationale, structuration nationale, et donc aujourd'hui, si tu veux, pour moi, la,
0: la région n'a euh, pas bien de sens, parce que le projet, c'est un projet global. Ok. Voilà, c'est vraiment ça le sujet. Ok. Comment tu rentres là-dedans C'est quoi l'étape, du coup
1: bah, Je rentre là-dedans, alors, ça, ça doit être, euh, bah, c'est en 2014, où euh, je crois qu'il y a un board qui se tient, je ne sais si je suis sûr, il y a un board qui se tient à Paris, où euh, alors, le patron de l'époque, c'est Michel Léger. Michel Léger, c'est euh, l'ancien patron d'Arthur Andersen Audit. Et euh, ils se disent... Les mecs étaient quand même bons hein, et bien. En tout cas, euh, ils savaient qu'ils avaient à transmettre. Et ils se disent « Turé, je te l'ai fais le bruit de décrofrage nous on est quand même plutôt en fin de carrière. <rire> euh, il faut qu'on fasse rentrer du 109. » Sauf que, bon, à l'époque, t'as à peu près euh, 70-80 associés. Et tu te dis « Comment dans ce vivier on choisit euh, les bonhommes qui vont prendre la suite ?» Sachant qu'il ne nous en faut pas quand même 25. Hein. Et euh, ils se mettent euh, autour d'un paperboard et ils disent, tiens, quels sont les noms des personnes que vous connaissez des autres régions Et donc, ils lisent les noms. Et donc, dans cette liste, il y avait mon nom. Et pourquoi il y avait mon nom Parce qu'en fait, ce qui est surtout important, c'est le pourquoi. C'est que, quand on s'est rapproché de BDO, moi, j'ai surtout vu euh, tu vois, la, la possibilité euh, de profiter euh, de cette opération pour euh, valoriser ma boîte, quoi mon cabinet. ah bien sûr C'est-à-dire que... Euh, à l'époque, j'étais allé pêcher dans chacune des BU des trucs qui pouvaient m'intéresser, qui pouvaient créer de la valeur. Donc, je suis allé côté atlantique où ils avaient une spécialité HPA, tu vois, sur les campings, et je me suis dit, purée, tu vois, dans ma région, il y a énorme. tu vois, c'est le troisième bassin, j'ai fait mon petit benchmark, le troisième bassin de, de, de camping en France. Eux, ils ont cette spécialité-là, ils maîtrisent complètement l'écosystème, ils sont incontournables là-dedans. Putain, je peux développer le truc super facilement. Et donc, je suis rentré là-dedans. Et à l'époque, sur le bureau, je développe le HPA assez facilement, mais grâce aux compétences transmises par mes associés atlantique que je salue au passage. Et ensuite, deuxième sujet, quand j'étais plus jeune, j'avais toujours voulu aller bosser à l'étranger. Et d'ailleurs, en 2002, j'avais postulé chez Mazar et chez Constantin, à Londres, et ils m'avaient dit que j'étais super bien, et il fallait que je revienne dans neuf mois. Donc, je leur c'est pour ça que 9 mois après, j'avais fait ma vie. Et donc, j'ai toujours eu cette frustration tu vois, de ne pas pouvoir avoir une expérience à l'étranger. Et du coup, à l'époque, bah, le, le principe quand même du, de BDO, c'est que c'est un réseau international. Et donc, je me dis, bah, tiens, je vais, euh, je vais faire le lien avec le réseau international en région. Et comme ça, je vais choper des missions un peu euh, internationales. Et puis, comme culturellement, je suis quand même plutôt, je plutôt de la belle PME quand j'étais à Lyon. Tout ça matche bien, je vais pouvoir travailler mon anglais ça va bien m'éclater et je vais pouvoir développer du business. donc en fait tu sais je faisais un peu le grand écart parce que choper du camping d'un côté tu' je, je faisais des boîtes internationales de l'autre ah c'est rigolo ça. et du coup pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure bah nécessairement à Paris ils me connaissaient parce que je drivais de l'international et en Atlantique ils me connaissaient parce que j'avais complètement développé leur activité et la dupliquer chez moi mmh. et du coup j'étais identifié de partout donc naturellement enfin mon nom est ressorti sur le tableau comme euh, bah, personne c'est comme ça que je rentre dans le conseil d'administration de BDO France, ça doit être en 2014. Voilà. Et à ce moment-là, euh, bah arrive bah une, une autre expérience qui là, est beaucoup plus douloureuse, c'est que euh, David, euh, David fait une attaque cardiaque euh, pile-poil après qu'on ait créé euh, BDO euh, en Guyane et qu'on ait racheté en plus en cabinet en, en Ardèche à l'époque. Et là commence un peu la, 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 la descente aux enfers parce qu'il bon, faut gérer la région. Il faut aller au conseil d'administration et il faut gérer les trois entités qu'on avait localement Valence, l'Ardèche, et puis la Guyane, c'est Vincent qui l'a géré avec les oui. contraintes familiales que ça peut représenter. Et là, euh, l'année suivante, bah David euh, chope un, une merde, un oui. cancer. Voilà. Euh, on est au milieu de tout ça. Je l'accompagne euh, bah, avec Vincent hein. on l'a vraiment accompagné. Euh, et quand je dis accompagné, c'est au sens propre du terme, parce qu'on était vraiment très très proche. Donc, euh, les rendez-vous euh, aux hôpitaux. Moi, Je cadrais mes déplacements à Paris pour faire les trajets en train avec lui. Enfin, voilà, on l'accompagnait euh, bah, jusqu'à son dernier jour, où j'étais encore avec lui au, au téléphone. Et ouais, c'était euh, extrêmement douloureux. Donc, je disais, on s'est construit dans la, mmh. dans la douleur au milieu de tout ça. Euh, voilà, il y, y avait un, un scandale au, autour d'une boîte que je ne peux pas citer, mais. Voilà, euh, qui nous touche directement au niveau du, du bureau de Valence, euh, ouais, et qui est quand même un scandale, euh, ouais, qui a fait débat dans la, dans la presse, sur lequel on n'avait pas, pas de sujet, en tout cas nous concernant, on n'avait rien à se reprocher, mais quoi qu'il en soit, ça amène un peu de secousse. Donc euh, tu vois, tu, tu dois gérer ça en plus, crois-moi que c'est fondateur.
0: J'imagine qu'à ce moment-là, il y a quand même une petite euh, tempête un peu, tu vois tu ramènes ça à la maison Comment ça se passe après chez toi euh, Le soir, la nuit Après, comment tu sors aussi de ça Comment tu grandis En fait, quand tu es comme ça, euh, à l'époque, avec Vincent, on est quand même un peu en mode guerrier. C'est la guerre, quoi. C'est la bataille. C'est la
1: bataille. Donc, euh, tu fonctionnes à l'adrénaline. Ouais. Tu réfléchis pas trop. <rire> J'aime bien ça. Dès que tu commences à trop intellectualiser, après, tu bouges plus, tu vois. Ouais, mais tu vois, c'est ce que je te disais. Par moments, heureux les simples d'esprit, quoi. Ah, tu mets Tu vois, c'est ah, droit au but, quoi. Carrément. Et donc. Euh... On réfl... Je crois qu'on n'a pas vraiment réfléchi à cette époque, parce que voilà, déjà, hein, au moment, au moment où, le, où, le, voilà, où le scandale éclate, tu te retrouves dans la presse alors que tu n'as rien à voir avec le film, avec des journalistes qui racontent que des conneries. Tu dois gérer ça euh, localement, tu as quand même un réseau international qui se dit Putain, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'ils ont fait enfin, et... Mais nous, on était surtout focus sur notre, euh, sur notre associé et ami qui était en train de nous quitter. Et donc, euh, à ce moment-là, tu vois, si si j'essaie de me remettre dedans, j'étais surtout... enfin Parce que Vincent, euh, encore une fois, on était vraiment tous les deux. On était vraiment focus sur le bureau et les gens qui nous étaient proches. Voilà. donc Les gens qui nous étaient proches, c'était nos équipes locales, collaborateurs. On, on essaye tu vois, de les prémunir de tout ça. On, voilà. et, euh, et eux, nous le rendent bien. Il y a une solidarité qui, de toute façon, sincèrement, moi, depuis le début de ma carrière, hein, euh, depuis que je suis rentré dans, dans cette boutique-là, mais euh, t'es accompagné mais, et par les équipes, par les dirigeants. Enfin, Moi, je
0: me suis toujours senti hyper entouré. Comment ça se fait que vous avez réussi à créer cette culture-là Parce que c'est pas forcément... Quand tu te prends pas pour ce que t'es pas. Mmh. Quand es euh, naturel, quand... Tu
1: vois, je te, je te disais tout à l'heure, qu'on discutait, euh, quand arrives à un endroit qu'on dit, « Ah oui, bonjour, vous êtes le directeur général euh, de Bédo-France. » Ah oui, euh, ok. Mais euh, moi, dans ma tête, je suis gré en fait. Je suis Grégoire Bisson, euh, qui est né collaborateur euh, dans un bureau de 20 personnes, qui a fait son bout de chemin. Je ne l'ai pas vu vraiment passer. Par contre, ce que je sais, c'est que toutes les personnes que j'ai croisées euh, et qui, euh, ouais, tout au long de mon parcours, et je ne parle pas que des décideurs, hein, je te parle des équipes même, m'ont fait grandir. Ouais. Et j'ai grandi avec eux, je pense que je les ai fait grandir aussi. Et du coup, le rapport qu'on a, c'est des rapports qui sont extrêmement simples. Je n'ai pas un rapport hiérarchique euh, T'as pas besoin de ça, en fait. T'as pas besoin d'afficher un titre. Après, t as, t as, tu vois, la notion d'autorité, c'est plus de la reconnaissance, en fait, qui crée de l'autorité naturelle. Ouais, bien sûr. Je comprends. On te reconnaît pour ton, sa, pour ton savoir, on te reconnaît pour ton être, ton attitude, qui est certainement le sujet le plus important. Et naturellement,
0: les choses se font, quoi. D'ailleurs, j'ai une petite question parce que euh, comment vous recrutez les gens Sur quelle base c'est quoi la typologie de profil des personnes qui peuvent rentrer chez vous Est-ce qu'il y a des... Euh... Ouais, c'est large. Ouais, mais est-ce que... Je sais que ma question, elle est un peu tordue, mais c'est parce que si tu as créé de la solidarité, c'est qu'il y a bien quelque chose que vous êtes d'identifier chez les gens qui fait que ça peut rentrer ou pas. Je pense que tout le monde rentre pas dans le clan, quoi. Entre guillemets. Ouais, alors après, on, tiens, on a 45 bureaux, donc
1: euh, tous les bureaux n'ont pas forcément la même euh, euh, ADN, mais tu vois, le... Si je veux parler un peu du projet euh, Bédo france le projet Bédo france il est quand même basé sur, euh, sur des, euh, des valeurs euh, sur lesquelles on s'engage. Je ne sais pas si tu sais, mais on est euh, société à mission. Mm -hmm. Oui, j'ai vu ça tout à l'heure. Ouais. Euh, donc, ça veut, ça veut quand même dire un truc. Ça, ça veut dire que on ne balance pas des valeurs sur un site internet pour le fun. Pragmatisme, proximité, machin, non.
0: <rire> Comment ça se truc, traduit dans la vraie voilà.
1: vie On parlait de vision. La, la, la vision qu'on a, c'est que pour bâtir un projet, il faut avoir quand même des choses qui nous drivent. Et c'est pour ça qu'on a fait ce choix de devenir société à mission, parce qu'il y avait des sujets qui nous tenaient fondamentalement à cœur, et c'est là où je te disais, Arnaud Nodan, notre président, est un mec qui est exceptionnel, parce qu'en fait, il a toujours deux temps d'avance sur les autres. Mmh. Et c'est le premier truc qui nous a mis devant le nez, et à l'époque, c'est vrai que je le regardais un œil un peu dubitatif, pour moi, le sujet des valeurs, c'était important, mais je ne comprenais pas, tu vois ce besoin qu'il avait d'ancrer ses valeurs dans nos statuts. Et euh, bon, heureusement, comme je ne suis pas trop con, je l'ai compris quand même, au bout d'un moment. Et le truc était de dire, les valeurs, si tu les poses sur un site, tout le monde les regardera. Si tu les mets dans les statuts et que derrière tu as un, une OTI qui doit bien vérifier que ces actions tu les mènes et qu'elles avancent, là à un moment donné tu vas les impulser au sein de tes bureaux. Ouais, tu t'es engagé Ouais, c'est un vrai engagement, ouais. donc tu vois on a cinq piliers. Euh, qui sont nos, nos fers de lance et qui sont nos drivers, et dans tous nos choix au niveau de la gouvernance, en fait, on a toujours ces cinq piliers, et je te montre les powerpoints de la stratégie, tu as toujours notre statut d'entreprise en mission, qui est central, on a refusé, par exemple, euh, des missions, parce qu'on considérait qu'elles n'étaient pas en adéquation euh, voilà, avec euh, nos valeurs, voilà. Donc, et, euh, et ça, pour nous, c'est super important.
0: Est-ce que tu aurais un exemple de pilier et, euh Comment vous, vous, vous matérialisez ce pilier Ou comment vous le justifiez Comment euh, il se voit alors, concrètement dans la vraie vie dans Les cinq piliers hein, c'est
1: promouvoir les talents. C'est-à-dire que ce que l'on veut, c'est que les gens chez nous aient des plans de carrière. ce que je t'expliquais tout à l'heure, tu vois, cohérence. Deuxièmement, c'est favoriser l'insertion et l'inclusion. Euh, on, on a mené des actions dans les jours. On a d'ailleurs créé une plateforme de paye sur la base d'un partenariat avec, des, avec les pouvoirs publics uh -huh. pour pouvoir euh, embaucher des personnes en réinsertion. Tu vois... Euh, nous, on a intégré chez nous des personnes qui étaient en reconversion. À Valence, par exemple, on a Karen, voilà, je la cite, coucou Karen, qui était une ancienne infirmière. Elle a énormément souffert pendant le Covid, et, et du coup, elle a, su, elle a fait des formations, et, et voilà, on, on, on a une personne qui a été coach sportif, qui, qui s'est aussi reconvertie. Voilà, le, le bien-être de nos collaborateurs, il est fondamental, et, et on l'a inscrit dans nos statuts, parce que justement, euh, si si tu n'es pas mesuré et challengé là-dessus, voilà. ensuite on a un, un, un pilier sur euh, normal, normalement euh, notre décarbonation. Parce qu'on a au aujourd'hui besoin quand même, alors à notre échelle, parce si, euh, que nous on va pas planter des éoliennes au-dessus de job, Mais ce que je veux dire par là, c'est que si l'ensemble du tissu économique ne prend pas conscience des problématiques. Euh, de décarbonation qui sont obligatoires, on va tous dans le mur. Et donc, nous, on, on fait cet effort-là au niveau du groupe. Et en fait, on souhaite promouvoir ces pratiques. Et donc, c'est le
0: dernier pilier au sein de, de nos équipes. Comment vous faites pour promouvoir justement les talents Et comment vous faites aussi pour bah, donner un peu l'accès à des gens qui ne sont pas forcément issus du serail, tu vois, de l'expertise comptable qui rentrent au cours de, de leur vie c'est euh, du temps qu'il faut mettre, c'est un investissement ouais. aussi. Comment vous faites justement pour assurer le choc et les rendre aussi opérationnels Alors déjà, hein, pour promouvoir,
1: déjà le mot talent, j'aime pas, parce que ça, c'est mon private joke avec Arnaud. <rire> pour moi, c'est comp compétence et, et puis savoir-être. vois C'est plus ça, moi, le truc. Mais euh, comment on fait C'est que déjà, en fait, on a des directions de métiers qui ont établi des plans de carrière. Euh, donc tout le monde euh, ne va pas à la même vitesse, c'est-à-dire que c'est pas mécanique. Euh, mais on a quand même cette obligation à travers les entretiens annuels euh, de projeter en tout cas le, le, le pan de carrière de, de nos collaborateurs et de leur donner de la vision ça c'est le premier sujet après sur le deuxième sujet que, dont tu parles c'est tout ce qui relève de l'inclusion et de l'insertion on, on fait beaucoup d'alternances et on a beaucoup de on est, on est très présent dans, dans, dans les écoles et en plus, fait, on a ces partenariats avec les pouvoirs publics qui nous, qui nous, qui nous permettent d'avoir des personnes qui sont à la fois en formation et à la fois chez nous qui fonctionnent essentiellement comme ça, après, voilà, on n'a pas l'historique euh, que peuvent avoir voilà, d'autres firmes beaucoup plus grosses que nous, enfin plus en les bigs, hein, qui sont quand même beaucoup plus euh, présentes. Voilà, donc nous, en fait, on, on a orienté les choses un petit peu différemment que... Voilà. Eux, ils sont présents dans toutes les grandes écoles, nous, on les a un peu moins.
0: Ok. Voilà. Donc c'est-à-dire que vous, en fait, vous recrutez, euh, entre guillemets, tout type de profil, du Bac plus 2, par exemple, jusqu'au... Euh Jusqu'au deck, j'imagine. Ouais, mais après, faut il faut qu'il y ait un certain,
1: euh, un certain équilibre quand même. Parce que tu vois, quand, quand embauche des personnes comme ça, qui sont issues euh, de, de reconversion, il faut qu'elles soient mais, extrêmement euh, encadrées. Mmh. Donc tu ne peux pas faire tout n'importe comment. C'est-à-dire que voilà, tu dois avoir quand même une certaine harmonie dans tes groupes de travail. Donc, euh, C'est-à-dire que tu as un manager Avec un collaborateur confirmé Un collaborateur junior et éventuellement euh, Un, un et tu vois, Sinon tu fais te poser euh, trop de poids Et trop de charges mentales En tout cas sur ton manager Et comme aujourd'hui c'est quand même une population qui souffre Énormément tu vois, dans, les, dans les cabinets Il bah, faut quand même faire un peu attention ouais.
0: Tout à l'heure tu emploies le mot euh, de conseil euh, C'est un mot qui est pas mal galvaudé je pense depuis euh, tant d'années euh, avec le, la projection qu'on peut voir avec la facture électronique etc euh, est-ce que tu as une crainte sur l'avenir de la filière de l'expertise comptable, euh, comment tu vois un peu le métier évoluer euh, est-ce que tu penses qu'il est porteur toujours euh, autant qu'avant, c'est quoi un peu ton espèce la de vision, lecture ouais. la vision sur l'expertise comptable ouais. l'expertise comptable c'est assez rigolo parce que
1: moi depuis que j'ai commencé à bosser donc c'est il y a longtemps maintenant quand je vois les CV qui m'arrivent ça me déprime je te dit 47. 47. Ah, J'ai commencé en 99. Et en 99, on m'expliquait que le métier allait se transformer. Tu vois, jusqu'à cette année, on m'explique que le métier elle, va se transformer. C'est, euh, Je trouve qu'en en fait, on est une profession on a toujours su qu'il fallait se transformer, mais en fait, on ne l'a jamais fait. Et là, en fait, on, on le fait contraint par des obligations quand même législatives, et notamment la facture électronique, ce qui est quand même assez dommageable. Et à ce que je pense surtout... C'est que ce qui va changer, c'est le modèle économique. En fait, ce qui se passe, c'est que les, les contraintes législatives, à la facture électronique, font que tout le monde va devoir changer d'outils. Tous les outils qui sont sur le marché, peu importe le choix que tu fais, vont coûter à peu près trois fois plus cher. Et vont faire, certes, une partie du boulot, mais pas tout. C'est ouais. loin de là. Et en plus, dans nos tâches, il y a quand même de la réflexion euh, et que la machine euh, ne peut pas opérer. Okay et ce que je pense c'est qu'à horizon 3 ans ouais, le modèle des cabinets va changer que la technologie devrait être refacturée donc on va avoir un, un job effectivement certes plus orienté conseil que compliance que derrière tes TVA tu vas les oublier parce qu'on va envoyer des fichiers que tes liasses fiscales vont disparaître parce qu'on va envoyer des fakes donc il y a toute une partie du job qui sera certainement allégée que les outils vont favoriser et que les clients seront plus prêts à payer donc, il faut quand même anticiper ça, euh, pouvoir répercuter ça aux clients. Si tu veux le répercuter, tu as intérêt quand même à leur apporter un bénéfice en face. <rire> Exactement, ouais. ce qu'on disait tout à l'heure. Ah, donc, euh, le bénéfice, c'est euh, voilà, le, le, le confort d'avoir un outil euh, qui soit utile. Ça, c'est un vrai bénéfice. Euh, une capacité à mieux interagir avec les équipes. Ça, c'est un bénéfice, puisqu'il est encore que les équipes soient en capacité euh, d'interagir euh, via la machine, soit via directement euh, les clients. Je pense que tout le monde n'est pas en capacité de le faire. Et euh, l'emploi de ces nouvelles technos va faire émerger euh, bah, des profils qui seraient un petit peu euh, différents. Aujourd'hui, tu, vois, aujourd tu vois, on réfléchit à des, à des profils qu'on appelle de data controllers, ouais, qui, qui, qui sont des personnes qui ne euh, sont pas des comptables. On hein. vont qualifier l'information, vont faire de l'input euh, dans, dans les logiciels, on n'auront pas forcément d'interaction client. Leur job, c'est vraiment de, de qualifier la donnée. Tu vas avoir d'autres personnes Ouais, qui vont être capables de la traiter techniquement et de restituer au client, euh, en
0: tout cas, de la, de la donnée. Comment vous vous préparez justement à ça J'ai vu euh, d'ailleurs, c'était euh... à Contatec. Oui, à Contatec. Euh... Enfin, J'ai vu que vous êtes passé euh, sur Pennyline pour un certain nombre de dossiers. Je pense pas euh, tous. Est-ce que ouais. ça, est, ça fait partie une de vos stratégies pour vous préparer à la facture électronique Pourquoi vous avez fait un partenariat avec eux Pas forcément pourquoi pas un autre, mais c'est quoi un peu votre euh... voilà, c'est quoi votre préparation du terrain pour faire face à ce qui va arriver demain En fait tu te
1: rends compte qu'aujourd'hui, la clientèle sur laquelle on a le plus de risques, ça reste quand même la TPE. Et même si on a vocation à être plus sur de la PME et de la belle PME, quoi qu'il en soit, on a quand même pas mal de TPE. Et donc, ces TPE, il faut, il faut rester extrêmement efficace, productif. Et en plus, il va falloir pouvoir répercuter la, la, la techno au client. Et Penny Lane nous semblait l'outil le plus approprié sur cette typologie de clientèle parce que ça permet voilà, d'avoir en tout cas une, une interaction entre le client et le collaborateur avec une ergonomie extrêmement facilitée. -à en fait, imagine dans un bureau, bah comme on est là, t'es le client, je suis le comptable, devant on a un écran, et en fait. On a la même donnée mais présentée de manière différente. Toi tu vas la comprendre parce que tu n'es pas comptable et moi je vais avoir une approche comptable. Et, et PennyLane nous permettait voilà, de faciliter la relation client, permettait d'implémenter des fonctions de data controller beaucoup plus facilement en recrutant des profils qui sont euh, non comptables. Et puis le dernier point qui est éminemment important c'est que PennyLane a tu vois, un, un prix affiché public. Mmh. Donc pour faire passer à nos clients le coût de la techno, voilà, c'est beaucoup plus simple. Et puis, le, le dernier point qui a de l'importance, c'est des gens que moi, j'apprécie énormément sur un plan humain. Je pense que c'est une belle rencontre. Voilà, quand, quand tu sais l'enjeu que représente la techno, il vaut mieux être en confiance Carrément. avec ton partenaire. Et là, en fait, voilà, c'est le cas. Après, il y a 20 000 dossiers euh, chez euh, BDO en tout. Il y en a 12 000 qui vont passer euh, sur Penny Lane parce que euh, les 8 000 autres, en tout cas dans un premier temps, parce que les 8 000 autres sont plus des dossiers euh, PME. Qui souffrent d'autres contraintes, donc on n'a pas vocation,
0: euh, voilà, à passer euh, pour l'instant. À quoi ressemble ton job aujourd'hui Je fais un petit, euh, un petit, euh, un petit passage un peu rapide parce qu'on arrive quasiment à la fin de cet épisode. Mais du coup, à quoi ressemble ta vie actuelle bon, Moi, je vis dans une tour dorée à Paris, euh, cool.
1: avec des écrans de partout.
0: Euh, <rire> je de la journée, quoi. quoi. <rire>
1: non, ma, ma vie, en tout cas, aujourd'hui, elle est euh, partagée entre le bureau puis la direction générale. Elle est partagée très inéquitablement, puisque que je passe à peu près 30% au bureau et 70% à la direction générale. Parce que tu imagines bien qu'un groupe de 2000 personnes nécessite du temps, du temps d'application. Voilà, donc moi, ma vie aujourd'hui, c'est de gérer tout ce, qui, tout ce qui relève du quotidien. Voilà, très basiquement, c'est de la validation de dépenses et des sujets comme ça. C'est de gérer tout ce qui relève de la DSI, la direction des services informatiques. On a un pôle d'assistance métier, donc c'est euh, l'IT métier plus l'IT infra. Je gère également tout ce qui relève euh, du domaine du juridique. Donc le domaine du juridique, ça peut être tout ce qui relève du corporate c'est ce qui relève du contentieux assurantiel voilà, ce qui relève du droit des contrats également. Euh, voilà, Et puis ensuite, il y a le volet euh, bah, directoire euh, qui relève du déploiement de la stratégie. On a un vaste plan de transformation là qui est. Euh, qui est en cours, qu'on a lancé il y a trois ans, mais on est sur des temps longs, hein. quand tu bâtis une vision, une stratégie, ben, tu t'aperçois aujourd'hui qu'il faut 3-4 ans pour commencer à en voir les effets. Donc là, en 2000, euh, l'exercice en tout cas 2023-2024 est une année qui est complètement charnière pour nous, parce qu'on change notre SIRH, on change notre SI Finance, on change l'outil de production comptable, on change le modèle économique. Donc là, on va vraiment basculer sur une ère nouvelle pour BDO, 23-24,
0: c'est le tournant. C'est quoi votre rêve, là C'est quoi le rêve de BDO et ton rêve personnel J'en ai plein. J'en ai plein, les rêves, mais en tout cas, euh,
1: pour euh, BDO, ce serait de pouvoir poursuivre notre croissance. On avait une ambition de doubler de taille en cinq ans, avec une, sans perdre notre identité. Tu vois, très euh, euh, entrepreneurial. Tu as une vraie liberté qui est donnée chez nous, au bureau d'entreprendre. Voilà. De doubler de taille en ayant cette même ambiance au niveau du partnership, tu vois, qui est quand même relativement saine et ce qui fait que ça nous porte. Et puis, euh, vraiment, d'être un, un cabinet euh, très structuré, en tout cas d'améliorer sa structuration, parce que tu t'imagines que BDO a été créé en 2007, donc c'est quand même relativement récent. Et aujourd'hui, pour arriver à, à cette taille-là, bah, tu vois, tu as eu des temps où on a fait une, une grosse croissance, alors externe plus qu'organique, et puis il y, y a eu un temps où on a fait de la structuration, puis là on est reparti dans un temps de croissance qui va nécessiter beaucoup de structuration interne. Donc, moi ce que j'espère, c'est que quand, à horizon 5 ans, quand on aura doublé de taille, on sera extrêmement structuré, organisé, avec euh, en tout cas, voilà, des relations euh, saines entre euh, l'ensemble des parties prenantes, qui sont, euh, voilà, l'équipe dirigeante, je mets dedans l'ensemble des associés, et puis euh, voilà, nos équipes avec une, une vraie fierté d'appartenance, ouais. Moi, ce que tu vois, ce que j'ai, ce que... c'est ça peut-être ce qui me porte le plus, cette fierté d'appartenance qu'un collaborateur, tu vois, soit fier de, de faire partie de l'aventure Bélo Et, et d'ailleurs, des fois, quand j'ai des collaborateurs qui passent, en, qui partent en vacances à l'étranger, ils m'envoient les photos de ces buildings Bélo euh... Ah, trop bien ouais. C'est bon signe. Ouais. Et ça, ouais, ça, je me dis que on n'aura pas fait ça pour rien.
0: Trop ouf. C'est rigolo parce que dans, dans ton histoire personnelle et qu'on arrive aujourd'hui. Tu parles pas mal d'organisation au départ, tu vois, hein, voilà, je t'ai pris pour structurer cette partie-là, et puis bah là, t'es encore en phase de structuration, quoi. Avec les SI, etc. Ça reste un peu dans ton ADN. Ouais, moi je suis un homme de terrain, ouais. ce que je te disais. Moi, je suis pas.
1: Déjà, un, hein, je suis pas le visage de, de BDO, je m'exprime assez peu. Parce que je suis quand même plutôt tourné vers l'interne et plutôt un homme de terrain. Avec euh, son front parlé et puis ses origines. Hein.
0: Euh, et puis ça ne me dérange pas. Ça me dérange pas, hein. Grégoire, on arrive à la fin de cet épisode. J'aimerais avoir ton avis sur la jeune génération, parce qu'on a un peu évoqué ce sujet euh, tous les deux, et sur la courbe d'évolution des collaborateurs. Ah oui. Ah, ça, j'aimerais bien que tu m'en parles. Alors, la jeune génération. Ouais. En ouais, fait, ce que je te disais, je... ouais, c'est qu'on est qu très souvent, on Ils on ont pour dire, oui,
1: euh, les jeunes, ils ne sont pas motivés. Euh, oh, les jeunes, euh, ils ne s'investissent pas. Oh, les jeunes, ils partent tous à 5 heures. Enfin, tu as des conneries comme ça, quoi. Et... Euh, j'ai réfléchi euh, longtemps à ça, même pendant un temps, euh, j'ai cru à ça. Tu vois, comme quoi, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Hein. Euh, et en y réfléchissant bien, je me suis posé cette question-là. Est-ce que les gens sont fondamentalement différents aujourd'hui que par le passé Je ne pense pas. Je pense que c'est l'environnement qui est différent. Et donc, je pense que c'est l'environnement qui change euh, la manière d'appréhender euh, voilà, son quotidien quand moi je reprends euh, ma petite vie de collaborateur, je me remets en 99. Quand je débarquais au bureau, j'arrivais, j'ouvrais mon portable. À l'époque, c'était le début d'Outlook. Tu vois, je suis... Hein. Euh, j'ouvrais Outlook, et bien évidemment, je n'avais pas de mail, parce qu'on recevait encore des fax. Quand les gens voulaient communiquer avec moi, soit ils m'appelaient par téléphone, soit ils me recevaient un courrier. Ouais. <rire> Ce qui fait que quand j'avais des sujets à traiter, j'avais le, je, je, le temps, je me documentais, je travaillais posément, je répondais aux courriers, aux fax et aux mails. Enfin, Aujourd'hui, le collaborateur qui arrive au bureau le matin, quand il se connecte à son ordinateur, il a déjà 30 mails qui sont tombés. Dans la journée, il, il devoir, en a des 30 quoi. ou 40. Donc, grosso modo, il passe à peu près un tiers de sa journée à devoir euh, voilà, gérer de la communication, alors plus ou moins bien parce qu'il est, est plus ou moins bien armé euh, naturellement pour ça, et euh, voilà à, à gérer les problématiques aussi euh, comportementales clients, hein, parce que tu as, as quand même euh, deux, trois cas. Hein. Ah, tu m'étonnes, ouais. ouais.
0: Parce ouais. qu'eux aussi, ils ont des problèmes de famille, donc il faut bien se décharger sur quelqu'un, tu vois. Tiens, le comptable, c'est cool, tu vois, on peut y aller. Exactement. Et, euh, et donc, ces jeunes-là, bah,
1: aujourd'hui, euh, dans leur mode de fonctionnement, pour pouvoir être aussi efficaces qu'avant, bah, ils appliquent des process. Et d'ailleurs, je me souviens, tu vois, il n'y a pas si longtemps que ça, on a eu un, un collaborateur qui était euh, venu me voir au, au, au cabinet euh, parce qu'il y avait une absence de son manager pour me faire valider euh, au sujet de TVA, quoi. Donc, euh, qu il vient me voir, il me dit, euh, je te montre le truc, est-ce que tu peux me le valider bah, Je regarde le truc, je dis, ah, à mon avis, à 30 000 balles, c'est juste. Hein, à 30 000 balles près. Il me dit, euh, ah bon Je dis, bah oui, c'est pas bon. Il me dit, euh, bah, pourquoi que je, lui explique le, euh, je lui explique le truc, il dit, bah, je ne comprends pas, c'est juste parce que moi, j'ai rempli le fichier Excel. Donc, je me dis, bah, oui, tu as rempli le fichier Excel, mais... Euh, sauf qu'en fait, les composantes à rentrer dans le fichier Excel avaient changé. Ouais, il y a des accomptes qui étaient euh, comptabilisés dans un nouveau compte, pas vu, pas pris, il avait appliqué le fichier, il avait rempli, boum, pas de chance, c'est faux. Et quand il me dit ça, dans ma tête, c'est là où ça fait titre. Je me suis dit, en fait, pour lui, bien faire le job, c'est appliquer le process. Et pourquoi il applique le process C'est parce qu'il n'a plus le temps, forcément. Alors attention, c tout ça, est un mec avec oui, des oui, pensées, ça dépend oui. des pensées. Mais... Ah, C'est vrai qu'ils sont oppressés par les mails, ils n'ont plus le temps de faire la doc comme ils faisaient avant et pour pouvoir réussir à tenir les délais, bah, par moment, et bah, on applique des process au détriment tu vois, de la prise de connaissance à la source. Et d'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'on leur apprenne bien à aller chercher l'information à la source. Donc on ne peut pas tirer tu vois, des des règles comme ça généralistes en disant euh, les jeunes ils sont ci, les jeunes ils sont ça ok, il euh, y a un changement de mentalité et les gens ils ont envie d'avoir une vie est-ce qu'on peut leur reprocher ça bah, certainement pas, euh, moi aussi j'ai envie d'avoir ma vie moi aussi j'ai envie que ça se termine donc ne mélangeons pas tout, par contre ayons conscience que par moment on ne met pas tout le monde dans de bonnes dispositions pour pouvoir faire le job correctement et ça, tant qu'on ne l'a pas intégré eh bien en fait on tirera toujours des jugements qui seront à côté de la plaque voilà. euh, cours d'évolution d'un collab ouais, ouais ça c'est un sujet je t'ai évoqué tout à l'heure en filigrane, courbe d'évolution du, du collaborateur. En fait, l'idée, tu sais, je te parlais de mon parcours au départ. Quand un collaborateur il débarque, on le choisit pour ses compétences techniques. Mais d'ailleurs, en fait, le collaborateur se fabrique au départ par ses compétences techniques. Mais ça, des gens qui sont bons, techniquement, il y en a plein. Ça, c'est pas. Il n'y a rien d'exceptionnel. Il peut y avoir des gens qui sont extrêmement brillants dans, dans des niches là c'est différent, mais des gens qui sont bons, il y en a plein. Donc, c'est pas là-dessus que tu fais la différence. Donc, pour pouvoir évoluer au sein d'une organisation, parce que je ne te parle même pas d'un cabinet, hein, moi, je te parle de toute organisation. Pour moi, il faut développer des qualités relationnelles. donc La qualité relationnelle, c'est super simple. C'est savoir interagir avec tes pairs, donc même niveau hiérarchique. Savoir interagir avec voilà, des subordonnés, s'il y en a. Et puis, surtout, et c'est essentiel et souvent c'est mal fait interagir avec ta hiérarchie euh, supérieure tu vas avoir la capacité de dire voilà j'ai un problème voilà euh, les solutions que j'ai identifiées ou alors j'ai un problème et j'ai pas identifié de solution j'ai cherché mais file-moi un coup de main ou euh, j'ai besoin de support moi c'est complètement audible et ça c'est une vraie qualité euh, euh, relationnelle mais bon ça il y a quand même beaucoup de personnes qui ont ces compétences-là. C'était ce que j'appelais l'intelligence de situation. Mais ça, pour arriver au top du top, ça ne suffit pas. Parce que, ok, tu sais, interagir, c'est bien. Mais est-ce que tu as une capacité de jugement Est-ce que tu as une capacité d'embarquement Pas forcément. Et là où véritablement tu, vois, tu, vois, tu, vois, tu pourras toucher le top management, c'est quand tu as ces facultés-là. Cette capacité à avoir un jugement par rapport à une situation, à être hyper cadent et hyper rassurant. Tout simplement faire relativiser les choses. Qu'est-ce qui est urgent Qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qui est prioritaire C'est quoi l'enjeu Et la capacité d'embarquement, c'est quand tu dis un truc, même si c'est une connerie, les gens te suivent. <rire> c'est carrément, carrément ça. <rire> et ça, mais, mais chez les décideurs, ils ont cette capacité-là. Et tu sais, il euh, y, y a plein de gens qui prennent des décisions à la con et qui sont suivis. Mais on en prend tous en hein, décision à la con. Et, et, et moi aussi, après, c'est la gravité de la décision que tu prends qui Il faut faire gaffe. Heureusement, on a quand même des garde-fous pour éviter ça. Mais voilà, donc pour moi, il y a ces trois étapes dans, dans l'évolution que tu me parlais de parcours. Ouais. Un, à un moment donné, il faut avoir conscience, encore une fois, que, tu vois, à chaque étape que je viens de te donner, tu as des bénéfices attendus qui ne sont pas du tout du même niveau. Parce que la volumétrie des personnes que tu embarques n'est pas la même. Quand tu es technique... Bon bah, ok, Tu vas apporter de la valeur sur le travail que tu fournis en direct. Quand tu as cette capacité relationnelle, tu vas avoir une aura qui va être un peu plus étendue. La capacité d'embarquement, là, t'envoies... Ah, t'envoies du lourd. T'envoies du lourd.
0: Ouais, ah, c'est clair. Voilà. Et, et c'est là où tu deviens indispensable. Du coup, j'ai deux dernières questions. Euh, tu as parlé bah, du coup du partnership. Euh, comment tu fais pour euh, créer du lien avec euh, les collègues, là Comment vous faites justement pour euh, être au même niveau, euh, avancer ensemble est-ce que vous vous rencontrez mmh. Quelle est la, votre manière de communiquer Alors, il y a Déjà, hein, je veux dire qu'il n'y a jamais assez de communication.
1: Et que quand tu fais de la communication, elle n'est jamais assez bonne. Déjà, ça, c'est une base qu'il faut savoir. Alors, je, je te dis ça parce qu'on a entamé, là, avec le directoire, une tournée des régions pour, pour pouvoir parler, en tout cas, de notre bilan, de nos trois dernières années, de nos projections pour les cinq prochaines. Et du coup, c'est ce qui remonte. C'est que, toi, malgré ce qu'on a bâti, il y a, tu sens qu'il y a voilà, quelques manques. Mais dans la communication... C'est toujours problématique parce que c'est forcément jamais assez, les canaux sont jamais les bons. Alors, ce qu'on a essayé de faire, nous, c'est que déjà, on a plusieurs réunions dans l'année, au minimum, on en a deux, ce qu'on appelle nos partners meetings, donc les réunions associées, où on essaie d'aborder de, des sujets qui sont euh, inspirants. Mmh. C'est-à-dire que, tu vois, une autre d'associés, on ne va pas te parler euh, du résultat du compte d'exploitation, du euh, oh, bureau de, pas envie, là, de moi, Versailles,
0: quoi. <rire> Laisse-moi tranquille. Tout,
1: voilà, pas notre sujet. Mais plutôt de travailler autour, tu vois, de, 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 de notre valeur, de notre statut d'entreprise à mission, d'aborder certains sujets sociétaux. Euh, des sujets qui peuvent être business, également, d'évolution, de nos métiers. Encore une fois, ce que je dis, on a beaucoup d'activités qui n'ont strictement rien à voir avec les euh, avec l'expertise comptable. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as regardé sur LCI, euh, BFM TV. On, voilà, on a notre chef économiste euh, voilà, qui intervient assez régulièrement. ah j'ai pas fait attention. Ouais. Okay. Bon, et du coup, on a voilà, ces temps-là en présentiel. Nos associés, on leur fait des webcasts. Parce qu'on enfin, on évite aussi tu vois, les déplacements. Parce qu'encore une fois, les pratiques responsables... Tu vois, un des premiers postes sur lesquels on peut agir, c'est les, les déplacements. Ouais, ouais. Voilà, donc tu vois, euh, l'avion, c'est vraiment que quand ce n'est pas possible autrement... Sinon c'est train, train et train et on limite la voiture aussi. Donc, donc les webcasts sont un moyen, même si tu, tu perds un peu le contact humain, mais toi les webcasts c'est plus des, euh, comment dire, une descente d'information verticale ouais, je vois. Euh, qui touche l'intégralité de nos métiers et les évolutions au niveau de nos fonctions de support à destination des associés et on en fait euh, aussi à destination de nos collaborateurs. Voilà histoire qu'on leur rappelle un peu la vision l'avancement après pour les collaborateurs c'est pas forcément toujours visible parce que quand es pris dans ton quotidien tu vois c'est compliqué de prendre le recul de se dire là où on va quoi voilà. ouais, ouais. mais en tout cas au niveau du partnership et des associés eux ils ont du trimestre ils ont euh, voilà deux fois dans l'année et puis après euh... et vous vous rencontrez où euh, est-ce que vous... bon, ça tourne Alors, la plupart du temps c'est à Paris parce que c'est central ok voilà. mais euh, ça c'est arrivé assez
0: régulièrement qu'on se retrouve en région euh... tu sais parce que des fois tu peux... quand tu vas dans des lieux un peu atypiques c'est là où, où... Où tu où développes aussi de la créativité. Tu sors un peu de ton environnement. -ce ah, mais on ne que... va pas dans les
1: bureaux. Hein. Oui, oui. À chaque fois, on est en extérieur. Mais, mais tu
0: vois, as, euh, nos réunions d'associés, tu as à peu
1: près une centaine de personnes. D'accord. Tu as 90 associés, Equity, tu as, as à peu près une dizaine qui sont en non-equity. Donc, euh, tu vois, faut pouvoir ça se fait sur deux jours. Donc, il faut pouvoir ouais. loger tout le monde. Enfin, C'est ouais, ouais. clair. C'est ouais, énorme. L'organisation. Ouais. Donc, euh, <rire> tu peux pas faire pas ça comme ça. Ouais. Hey, les gars. Euh...
0: Meeting 14h, 16h. C'est ça. <rire> donc,
1: vois. du coup, ça se fait généralement sur, sur deux jours. Tu arrives la veille un Repas qui est un peu convivial, et le lendemain, tu as des réunions un peu euh, inspirationnelles ou bis dev. Voilà, C'est comme ça que ça se passe. Et puis, encore une fois, beaucoup d'associés sont quand même impliqués. Alors, on n'est pas intermarché, hein. ouais. euh, on donne pas tous x% parce que à un moment donné, tout, bah, déjà, tout le monde n'est pas fait pour ça, tout le monde n'y arrive pas forcément. Mais l'idée générale est, est, est de dire qu'un euh, entrepreneur, ça doit être quand même assez impliqué. Euh, dans la création de valeur de sa boîte et donc euh, beaucoup d'associés sont impliqués dans beaucoup de sujets internes et, et ça
0: aussi ça crée du lien. Mais comment tu fais pour progresser toi C'est quoi tes sources de progression J'observe, je discute et donc j'apprends. Après
1: je suis parti, enfin, j'ai eu la chance d'avoir un parcours où euh, grâce à Bénin International je suis parti euh, deux ans à raison de deux semaines par trimestre où j'ai traversé le monde pour avoir un, un parcours de formation euh, un peu spécial. Euh, tu vois, leadership, parce que l'idée générale de BD International, c'est qu'ils voulaient avoir des dirigeants qui, euh, qui aient les mêmes codes, la même philosophie. Donc, tu vois, avec un projet à soutenir en anglais auprès du board euh, international. Ouais. Donc, il euh, y a eu beaucoup... J'ai fait, fait beaucoup de formations, euh, voilà, comportementales anglo-saxonnes anglo qui ont complété ce que j'avais fait avec mon premier coaching. Et du coup, quand je suis rentré, tu vois, j'ai initié ça même pour mes associés à l'école de management de Grenoble. Et puis après, je fais souvent le parallèle, tu vois, entre Finalement, la vie personnelle et la vie professionnelle. Je te, je te donnais tout à l'heure l'exemple d'un bouquin. Je ne sais pas si tu connais ce bouquin qui s'appelle Les cinq langages de l'amour. Yes. Voilà. Et en fait, finalement, le management, c'est comme la vie euh, personnelle. Tu vois, on, on, tout le monde a des, on se, comment dire, a des réservoirs qui le nourrit. Tous, on n'a pas les mêmes drivers. Et en fait, quand tu t'adresses à quelqu'un, c'est pas tes propres drivers qu'il faut regarder. Il faut regarder les drivers de l'autre. Donc, il faut nourrir le réservoir de l'autre. Et pour nourrir ce réservoir de l'autre, dans la, la manière dont tu vas t'adresser à lui, eh n'est ben, pas la même si tu as un mec qui est plutôt un très fort empathique, ou si tu as un mec qui est plutôt focus résultat, donc promoteur, ou un mec euh, qui considère que la valeur travail est primordiale, donc plutôt try soit c'est un peu le process comme. Yes. C'est ces trucs-là qui sont importants à mon sens. C'est toujours considérer en, pr en premier l'autre avant de regarder avec ta lorgnette et t'apprends beaucoup comme ça en observant.
0: Super. Grégoire, si tu avais quelque chose à partager à nos auditeurs Une expérience de vie, une sagesse que tu as reçue de la vie, du karma ou de je ne sais pas quoi, que tu pourrais partager à quelqu'un qui, qui pourrait t'écouter ou en tout cas le meilleur conseil que tu pourrais partager et que tu as assez peu partagé dans ta vie Qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui à nos auditeurs
1: Que j'ai assez peu partagé Moi je dis que simplement il faut rester soi-même, qu'on n'est pas une fonction, on est une personne et qu'à un moment donné on a meilleur compte de travailler avec les autres que de se considérer comme supérieur aux autres.
0: Parfait. Merci beaucoup, euh, mon cher Grégoire.
1: Du coup, si les gens veulent te retrouver, où est-ce qu'ils peuvent le faire? Où est-ce qu'ils peuvent me retrouver De bah, toute façon, je suis comme tout le monde. Hein. Je, je suis sur euh, LinkedIn, donc ils peuvent bien évidemment me contacter euh, voilà, s'ils souhaitent avoir euh, des informations, des échanges. En tout cas, voilà, je serai très heureux. Voilà, J'espère simplement que ce temps d'échange bah, euh, permettra. Enfin, sera utile en tout cas à ceux qui l'écouteront et qui n'auront pas cette impression que c'est tarte à la crème, parce que ça veut dire que. Quelque part, je n'aurais pas réussi à passer un message
0: qui m'est cher et qui est en tout cas, pour moi, naturel et fort. Bah, en tout cas, Grégoire, je pense avoir enregistré avec, à mon avis, je sais pas, 80, 85 personnes maintenant. À partir du moment où on échange, je pense que ton message, il est bien passé. En tout cas, <rire> on verra, on verra. la valeur perçue, elle est, elle, est, elle est bien passée. Donc, merci beaucoup pour la valeur aussi apportée à tous nos auditeurs et le, le temps que tu nous as accordé. Je mettrai tous les liens de l'épisode pour que les gens puissent au moins voir ce que tu fais si euh, bah, BDO recrute bah, je mettrai aussi le lien en barre d'infos pour avoir des talents parce qu'il y a pas mal de, de gens qui nous écoutent aussi sur le, le, le podcast sur ce, mille merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant je vous souhaite une très belle continuation vie soirée, etc et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode Ciao, ciao